0: você está escutando a Pitada de Clubismo, o podcast de análises táticas, técnicas, estatísticas, com aquela pitadinha de clubismo. E hoje, com mais um episódio fresquinho da 12ª rodada do Brasileirão, o episódio que a gente vai falar bastante sobre crises, crises futebolísticas em Vasco e Santos Crise no Botafogo, em que o Mr. Luiz Castro pode estar sendo pinçado, puxado da equipe pelo Cristiano Ronaldo e mais algumas outras crises que a gente vai abordar no, no futebol brasileiro. Eu sou o Rafael Lima e comigo sempre ele, Guilherme Silva. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que escuta a gente, dependendo do seu horário.
1: Hoje o episódio está recheadinho, recheadinho como sempre e infelizmente para mim a gente vai ter que falar do Santos, né? Mas vamos falar. E, assim, se serve de algum consolo, eu também vou ter que falar de Vasco, então... É, a situação Pô. aqui tá no... no final tá no 0x0, zero zero, tá difícil pra,
0: pros os cada, um, cada um mata seu leão por dia, né, no final das contas. Pois é. Mas, 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 mas boa a gente... então? Exatamente, Não. antes de falar da parte de baixo da tabela, vamos falar do topo dela, que tivemos um confronto entre o primeiro e o segundo colocado, no, dessa última rodada Palmeiras 0 Botafogo 1, um. o que você achou da partida Guilherme? Pô, oh,
1: achei um jogo típico do Botafogo jogando fora de casa contra um time grande solidez defensiva monstruosa Palmeiras pouco criou na minha opinião alguma chance com o Rony que, foi, que teve o trabalho do PR o lance do Gustavo Gomes foi o gol que seria o de empate né e o pênalti uhum. muito bobo que, sinceramente, se o Di Plácido, acho que foi o Di Plácido, né? Se ele não fosse tão, tão uhum. burro, com todo respeito, não teria dado nada naquela <risos> jogada. Então, é. eu diria que foi mais uma solidez ofensiva do Botafogo perfeita. E o Tiquinho Soares, mais uma vez, brilhante nas suas finalizações. 1x0 Botafogo. Pra mim, o justo seria o empate. Sendo honesto, um empate zero 0x0, zero, inclusive, mas um placar que premiou quem foi mais eficiente e quem querendo ou não, jogo melhor
0: da sua proposta de jogo. Uhum. É, com certeza. E. Assim, eu também achei um jogo que ficou muito aquém da expectativa de todo o hype que foi criado em volta da partida é, no pré-jogo, né? Mas realmente foi um jogo muito característico, ambos de, de Botafogo e, e de Palmeiras, né que são equipes que, que dão muita pouca brecha para o adversário, que são, antes de tudo, eficientes, em vez de, por exemplo, o futebol do, do Diniz, quando a gente conversava que o futebol do Diniz estava encaixando, era o futebol mais bonito do Brasil. O futebol do Palmeiras, eu acho que ninguém nunca show e, e falou, né? Que o futebol do Palmeiras era o, o mais bonito, o mais vistoso do Brasil. Sempre foi um, um, um futebol muito mais é, industrial e mecanicamente limpo. É, todas as engrenagens, todas as, as funções rolando do jeito que é lá. E foi uma partida que ele encontrou meio que seu igual no, no Botafogo. Um Botafogo que se defendeu muito bem que realmente criou muito pouco, principalmente no primeiro tempo, o Botafogo teve um, um XG de 0,15 no primeiro tempo todinho. O chute do Tiquinho Soares tinha uma expectativa de gol, não o eu tô falando de XG ainda, tinha uma expectativa de gol da posição que ele chutou com os Zé Green na frente de papo de 0,04, ou seja, quase nada. Era um o... chute
1: com muita gente no meio, né? Um chute bem muita no cada visão, gente no meio. de uma posição... Ok, que é uma posição boa de sair gol se for um chute aberto. Mas o goleiro bem posicionado, tudo certo.
0: E ele conseguiu transformar em um, um gol, né? Uhum. Então, foi uma, oportun... uma oportunidade, entre aspas, que eu ainda acho que só foi oportunidade ali porque era o Tiquinho Soares. Mas foi uma oportunidade que... 9 em 10 jogadores não iriam conseguir fazer um gol dali. O Tiquinho Soares conseguiu, tanto é que o XGote do chute dele no gol, se eu não me engano, foi um XGote de... É, foi 0,45. Ou seja, a finalização do Tiquinho, a técnica do chute do Tiquinho, é, elevou bastante aquela meia chance, que nem meia chance foi, na minha opinião. Mas o Botafogo não criou muito no, no primeiro tempo. O, o Palmeiras até criou um pouquinho mais, mas também foi um jogo ali muito, truncado. muito fraco, muito, muito truncado, exatamente. Perfeita palavra. E o Palmeiras, a
1: gente cansa de ver que é o time organizadíssimo. Para mim, provavelmente é o time mais organizado do Brasil, taticamente falando. Mas tem muita dificuldade quando o adversário vai e vai para o jogo para se fechar e vai e fecha o espaço do Palmeiras. Parece que o Palmeiras não fica tão confortável com a bola nessa situação, por exemplo eu digo, o jogo contra o Santos me vem muita memória, aquele 0x0 que o Palmeiras não faz absolutamente nada tem dois chutes do menino de fora da área que pegam na trave raspando por fora e nada mais e hoje hoje, hoje não né mas essa rodada contra o Botafogo quase a mesma coisa o Palmeiras não conseguiu criar tanto apesar de ter tido um pênalti perdido sim
0: e o PR ter feito boas intervenções quando foi necessário Sim, só para dar números é, a partir, o Palmeiras que criou um XG total de 2,56,80 é, desses 2,56 foram do pênalti perdido do Rafael Veiga, mas teve o chute errado do Rony, teve a finalização do Bruno Tabata, que o Lucas Perry foi muito bem, é, teve o, o, o gol anulado no final das Ah, mas o gol anulado do, do Gustavo Gomes, se eu não me engano, não entra. Ué, não, não
1: conta nessa...
0: Não entra porque tava impedido, exatamente. Mas o, o Palmeiras Exato. até criou chances. E, e do lado do Botafogo, a chance mais clara foi aquela do Vitor Sá, né? Que ele, que ele erra o alvo. Nossa, é, é, é... não
1: pode perder aquele gol.
0: Se eu não me engano... A sorte foi que gols, o Vitor perdeu é... pena,
1: porque era a cara de ter feito diferença esse, esse gol perdido. Sim. A cara, Sim. a cara, a cara. Totalmente. E... O Veiga ter focado nesse pênalti foi o que deu essa, esse alívio pro Vitor Sá, né? E para Totor torcedor é. do Botafogo.
0: Sim, e pro Pedro Certeva, que tava trebado na. Perfeito, nisso também.
1: Né? Que nem tá tão oh, aliviado, né? Agora com essa é, notícias, Agora ele tá preocupado.
0: Agora ele tá preocupado com o Mister, né? É, ironicamente. Com o como Mister. o mundo dá voltas, né? Como o mundo dá volta. Agora quem é que tá chamando o Mister? Mas, Chamo o Mister, assim, Mister. chama o Mr. chama o chama o mas tipo o Botafogo deu seis chutes teve seis finalizações na partida todinha duas foram na, na direção do gol uma foi o chute esplendoroso, é, fora de série do Tiquinho Soares que deu o gol ao Botafogo e outra eu não tô nem me lembrando qual foi que, o chute que foi no gol, mas não foi o, o chute do Vitor Sá não. E, e o Palmeiras criou 15 finalizações na partida, só que só 4 na, na direção do gol.
1: Trazendo os números, ele. O Palmeiras teve um XG de como você falou, né? 2,6, mas transformou esse XG em um Xgote de 0,76. Enquanto o Botafogo na teve um seu XG de 0.7, o transformou em 0,47. Então foi uma partida onde os dois times muito mais o Palmeiras não conseguiram pegar a chance e criar chutes com qualidade.
0: Ah, e, e outra coisa, esse x de 0,47 é, do Botafogo é tudo no chute do Tiquinho Soares, tá? Que esse é o x do chute dele. Perfeito. De, um... de 0,47.
1: Tem... É porque tem o um de 0,01 nessa conta. Então, <risos> tá. meio que entende né
0: foi todo de Tiquinho Soares dito isso é, dito isso foi todo o chute do Tiquinho Soares de resto foi um jogo de finalizações temerárias né? no final das contas, mas um jogo de implicações gigantescas para a briga do campeonato, que o Botafogo agora abre oito pontos de distância pro Palmeiras, o segundo colocado agora é o Grêmio, com 23 pontos 23 pontos seguido de Flamengo e Palmeiras e assim, historicamente falando, quando o primeiro colocado abre uma distância de sete ou mais pontos para o segundo colocado, a chance desse time terminar campeão, estatisticamente falando, é muito alta. E nunca o no, segundo colocado, nunca o segundo colocado foi capaz 100%, de... Né? Não é 100% porque... Ele já foi, já aconteceu do, desse primeiro colocado não ser campeão em 2008. O São Paulo, ele estava, se não me engano, na quarta colocação com a distância até maior de, 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 para o primeiro colocado e acabou indo buscar e, e, e sendo campeão em 2008. E 2009, é, não, se não, não me é engano...
1: Do primeiro para o segundo, né? Eu digo,
0: dos sete não, pontos. Sim, mas o que eu estou falando é, quando ele abre essa distância é muito provável dele ser campeão. Se ele sim. é ultrapassado pelo segundo, pelo terceiro, quarto, quinto da competição, pouco importa pro torcedor. O que importa pro torcedor realmente é, é se o time vai ser campeão, né? Exato. É porque, aí, de fato, vou... entendi o que oh, você pode falou. Falar? Sim, é sim. que, de fato, é o que você falou, que tipo, já
1: teve o time tá oito pontos atrás e buscar. Mas, do lado de frente, do primeiro pro segundo, 107 pontos, sempre que aconteceu, o time foi campeão. Do primeiro cê, pro segundo cê... colocado.
0: Sempre que aconteceu, sim, sim. O, o segundo nunca buscou. Não. Eu acho que... Não, é ninguém, ninguém, isso, ninguém
1: buscou. Foi campeão. Foi, todos foram campeões. A única ressalva Não, seria o São Paulo de 2020. Não, o São, São Paulo de 2020, 2020
0: nunca chegou a abrir essa mas vantagem quando, Mas
1: porque teve um jogo adiado, que quando foi normal, viraram cinco pontos. Viraram Era um cinco oito cinco e pontos. viraram cinco. Pro Flamengo.
0: Exato. E 2009, do Flamengo, a distância não era tão grande do Flamengo pro... Não, do Flamengo, né? Do primeiro colocado, que eu nem me lembro qual era o primeiro colocado. Acho que era é o Palmeiras. Por Palmeiras. Eu lembro que 2009 chegou na última rodada com quatro equipes com chance de serem campeões. É. E quem se sagrou campeão mesmo foi, foi, foi o, Flamengo o Flamengo esse ano. É,
1: uma coisa que eu vi sobre o pênalti, que é muito interessante, que o Veiga perde, né? Inclusive, me, quase me quebrou. Tentou quebrar minhas pernas, o Veiga tem hoje 31 pênaltis, ou 31, ou 36 pênaltis feitos pelo Palmeiras, certo? Com 36 pênaltis batidos. Os primeiros 24 pênaltis ele fez 24 gols. Só que nos últimos 12, ele perdeu 5. Nos últimos 12 pênaltis que o Veiga bateu pelo Palmeiras, ele perde 5 e acerta 7. Então, hum, vem a, perdendo a qualidade nos pênaltis. Não sei se os goleiros estão entendendo, não sei se ele tá ficando mais nervoso. Mas ele tá numa conversão muito pior do que já foi, que era 100%, né? E caiu para basicamente Sim. metade disso.
0: Sim, ele era basicamente o Neymar, né? Automático uhum. no, no pênalti. Automático. Uhum. O Veiga que, que negativou no seu time do Cartola, né? Nessa rodada. Não, eles,
1: eles botaram um três pontos dele em uma finalização na que eu nem vi qual foi essa. Mas quem sou ah. eu pra julgar, né? Ele ficou com um ponto. Ah, ficou com um pontinho, ficou perfeito. Com, chegou a ficar com um ponto.
0: Cartola Só não foi do nosso amigo Nino, né? É, não. É, cartola dessa, dessa rodada danado pra ter jogador que a galera escalou negativando, né? Foi o Cano, foi o Nino na mesma partida, o Cano que entrou no finalzinho. Exato. E, o... e o Arrascaeta não negativou, mas foi, tipo, 0.40. É, é não, é 0.40. Mesma coisa que tem negativado, basicamente. É. Agora, sobre a campanha do
1: Botafogo, uhum. tem algumas coisas históricas que estão acontecendo. A primeira delas é que essa é a terceira melhor campanha da história dos pontos corridos depois de 12 rodadas. Perde pro Corinthians 2017, que, de fato, aquele time foi... Do começo ao fim, ninguém chegou. Do começo ao fim, sempre se manteve. E a outra, eu me falha aqui na memória, mas fica de curiosidade pra gente ir atrás depois. E é a segunda maior diferença de pontos do um primeiro pro segundo lugar, depois de 12 rodadas. Só perde de novo uhum. pro Corinthians de 2017, que tinham 9 pontos. E sobre o Tiquinho... Ah, ele... não, peraí, tem outra.
0: Tem outra também. Ah. É o melhor começo... De uma equipe do Botafogo em Campeonato Nacional, na história do, do clube também. É, mas isso aí, é, com certeza. Não, essa aí eu não sem, fal...
1: buscar dado também.
0: Não, eu tô não. Tô nem nome, falando... dado... Não, não tô nem falando de pontos corridos, não. É o melhor começou na história. Em, do... em 12 jogos da história do. Justo. Bota... Botafogo Clube de Regatas, Clube de Regatas do Botafogo, não, não lembro qual é a, qual é a ordem. É... Não, Botafogo. Ah, enfim. enfim, da história do Botafogo. É. Um, um time com mais de 100 anos,
1: tá? Perfeito. E outra coisa, o Tiquinho igualou o feito do último campeão, do último artilheiro do Brasileirão pelo Botafogo. Túlio Maravilha, em 1995, com 10 gols em 11 jogos. É simplesmente histórico o que tá acontecendo com Botafogo esse ano. Dito isso, o Luiz Castro vai pular fora, né?
0: Botafogo de futebol e regatas, eu precisava dizer, senão pronto, falei, Justo. tô leve. E é, realmente, né, é o tudo dando certo pro, pro botafoguense, as coisas conspirando, tudo conspirando ao favor da equipe que tá fazendo um trabalho fenomenal, desde a administração da, da SAF, desde o Don, do John Textor, até é, a equipe, os jogadores, a, a comissão técnica, todo mundo envolvido no no clube dá pra você ver que estão puxando na mesma direção só que no meio dessa história existe um fundo árabe com dinheiro infinito e uma super estrela do futebol mundial que quer contar com o Luiz Castro na equipe deles pô, o foda é isso Eu ainda nem,
1: a gente ainda nem falou também que o Botafogo ganhou é do Palmeiras desde 2014 em São Paulo não era nem Sim. ainda era Palestra Itália dito isso é foda é foda. Querendo ou não, esse investimento todo na Arábia, do governo árabe, comprando os quatro times, botando, injetando dinheiro. E eles vão trazer quem eles acharem bem, bem entender. E o cara vai ser muito difícil de segurar, ainda mais no mercado como do Brasil. No mercado europeu, alguns ainda se seguram, né?
0: Uhum, parece que o CR7 ligou pessoalmente pro Luiz Castro, pra chamar ele pra vir. Se você estiver escutando isso, Xandinho, meu amigo botafoguense, é... Agora realmente não dá mais, ou, ou você é CR7 ou você é Botafogo, que o CR7, o gajo está querendo é, ferrar o clube da, da Estrela Solitária. Mas até agora, na gravação desse episódio, que está sendo gravado na terça-feira, não foi oficializado, não foi pelo menos não saiu na, nos maiores é, veículos de mídia aqui do Brasil que o Luiz Castro sinalizou que vai pro Alnasser é, treinar o Cristiano Ronaldo. Só que é uma proposta muito tentadora, né?
1: E também, mesmo, vamos ser sinceros, se ele não fosse, seria igual ao Abel, que já recusava de cara e falaria, eu vou ficar. Ele tá tentado, e quem não estaria tentado, né, também, vamos ser sinceros. E o que eu vi, ouvi falar por aí, isso não são palavras minhas, jamais seriam, é que essa vitória contra o Palmeiras custou caro. Custaram 60 cabras e o Luiz Castro indo para a Arábia. Pelo menos foi o que eu ouvi falar por aí. Mas de novo, aí, pô, jamais aí. a minha autoria
0: isso. O é isso. Peraí. Mais alguma forte. coisa? É, mais alguma <risos> coisa sobre o Palmeiras? Já que a gente já, fal... já destrinchou, falou o bem. O Palmeiras o momento foi do que Eu procurei
1: muito e faz tempo que eu procurei, procurei. Eu sei que não aconteceu no ano passado. Talvez tenha acontecido em 2021. Mas já fazia muito tempo que o Palmeiras não perdia dois jogos seguidos de Brasileirão. Muito tempo. Ano passado não aconteceu, não chegou nem perto. Ano retrasado não consegui ver direito. Não consegui achar esses números. Mas é uma coisa incomum, né? A gente vê o Palmeiras dois um jogos seguidos
0: sem pontuar. É o que a gente não tá Até... acostumado. Até antes dessa derrota para o Bahia, no meio da, 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 de semana. O Palmeiras estava ainda naquela sequência de ter perdido 3, 4 jogos dos últimos 100. Um negócio bizarro, um negócio absurdamente bizarro. Perde agora duas rodadas seguidas no, no Brasileirão, que é algo realmente extremamente raro no comando do Abel. Só que esse time do, do Palmeiras a gente até já falou sobre em, em outros episódios do, do podcast. Parece que na montagem desse elenco, abriu um pouco de mão da solidez defensiva que apresentou o ano passado em troca de ser um time com um ataque muito mais letal, um time com um ataque muito mais é, perigoso, né, com, com um quarteto de ataque de Rony, Arthur, Dudu e Rafael Veiga. Só que do dia que o ataque não, não conectou, a defesa... Fez um pouquinho de falta no, no único chute do, do Tiquinho Soares. Apesar de que eu acho que se defendeu, foram derrotas... Você defendeu bem, bem
1: também. Foi, é. defendeu bem. No final foram derrotas bem circunstanciais na minha cabeça. Uhum. Tanto pro Bahia, que foi no Zacrés no segundo tempo, num rebote do Everton. Tanto nesse que foi um chute do Tiquinho que... Tipo, foi um bom chute, mas que eu não imaginei que ia entrar. O Everton ainda consegue espalmar, mas foi um belo de um chute, vendo o replay. Então acontece, mas o Palmeiras é isso, se for pra perder jogo, vai perder de 1x0, não tem jeito. Teve uma derrota no Sim. passado de 4x0 pro Inter, teve, mas já era campeão. Tipo, uhum. fica só pros números isso.
0: Sim, mas sei lá, é o, é o Palmeiras que se tivesse Danilo ali no meio, talvez um desses jogos não tivesse perdido de 1x0. Talvez é. fosse, essa, fosse essa a diferença, mas, enfim, o torcedor do Palmeiras que tá reclamando que o time está passando uma vergonha nacional, eu os convido a conhecer o clube de regatas Vasco da Gama, tá? É. Fica aí, fica aí o, o, des, o desespero, entre aspas, do, do torcedor palmeirense. Bom, e já que, que você falou disso... Vai puxar Vasco já? acho que a gente tem que falar do Santos. Ah, perfeito. A gente o... tem que falar do Santos... Flamengo e Flamengo e Santos na Vila Belmiro, né, mesmo com portões fechados, é... promessa de fortes emoções.
1: Pois é, o Santos que agora soma quatro derrotas seguidas para o Flamengo na Vila Belmiro. A última vitória foi 2019, naquele 4 a 0 que o Jorge Sampaoli meteu no Jorge Jesus, mas aí era o time que já era campeão e tava com não tava o time reserva, tava titular, mas ele juntava com a cabeça para jogar lá porque tava começando o Mundial, né? Uhum. e o Santos vem dos últimos 10 jogos com um incríveis 5 derrotas e 5 empates e nos últimos 5 jogos são dois empates três derrotas a pior sequência de, dos últimos 5 jogos do Brasileirão empatado com Curitiba então é uma situação bem preocupante que vem acontecendo teve que acontecer tudo o que aconteceu para o Odair Helman ser demitido e agora vem o Paulo Turra e a gente vem para esse dia com mais uma bomba né os laterais titulares. Natan e Lucas Pires foram afastados hoje do elenco por motivo de indisciplina.
0: Blitz na balada. A famosa blitz famosa do blitz WhatsApp, na balada.
1: Todo mundo pensando na que nada ia acontecer, que a diretoria do Santos era omissa, que não ia fazer nada. Do nada vem a nota. Eu, inclusive, agora a, pessoal, a opinião pessoal minha, achei que era o Beisola Santista, que eu ia fazendo bait. E realmente, quando eu li a segunda vez, eu fiquei, putz, é o Santos mesmo? Caralho. Uma das primeiras tipo... vezes que a diretoria acertou nessa gestão.
0: É isso que eu ia te perguntar, o que, que você achou da diretoria virar assim, afastar direto os dois laterais? Eu acho que
1: ele tá, ela querendo ou não tá certa, porque eles estão nesse seu baú já tem três anos, tanto a diretoria quanto os jogadores. Alguma coisa tinha que ser feita e alguma punição tinha que ser tomada. punição foi feita, porque a diretoria tá vendo que a torcida não aguenta mais esperar, porque a gente já tá nessa espera, ó. Primeiro ano a gente ficou, ah, mas ano que vem tá tranquilo. Chegou no que vem de novo, mesma coisa que foi em 2022. Não, mas 2023 o time vai estar tá mais encaixado tal, e tal. E fica pior, cada vez pior. Tem uma hora que cansa.
0: Não, mas, mas no caso eu tô perguntando da situação em si mesmo de, dos jogadores que estavam na balada serem afastados do elenco basicamente porque, porque estavam na balada. Assim, eu acho eu... justo. Assim, Aí,
1: eu... Mais um, um dia depois de da derrota, eles apareceram na balada numa segunda-feira, como se nada, não era nem dia de folga, ter, tendo treino de manhã. Não existe isso, sinceramente. A talvez eu... tenha sido muito pesada
0: e eles tenham sido usado de bode expiatório. Talvez. É, é, o que, é isso que eu vou falar aqui agora. Que eu, eu não estou passando nenhum julgamento a favor ou contra. Mas. Assim, teoricamente, o jogador faz o que ele quiser do tempo que ele está da porta para fora do clube, né? Exato. Até porque Neymar, o, o senhor Neymar, fruto da, da Vila Belmiro, já teve inúmeros e inúmeros e inúmeros e inúmeros e inúmeros e inúmeros e inúmeros de casos que foi para balada até aqui no Brasil jogando na Europa. E nunca teve, nunca teve uma punição, nunca teve um, um afastamento, uma medida desse tamanho para com o Neymar. E assim, não estou apontando a você diretamente. Mas a torcida do Santos, que ama com muita razão o Neymar, também nunca ficou puta com essas atitudes do Neymar.
1: É porque tem um detalhe que você esqueceu. Hum. Nenhum jogo Neymar entrega mais do que Lucas Pires e Natan vai entregar na vida inteira dele jogando futebol. Em uma partida. justo em uma partida justo. pelo Santos em
0: 2009, quando ele chegou da base. Por exemplo. Não, justo. Concordo, concordo. Mas como a questão de de política de, de política disciplinar do clube, eu achei um pouco pesada. Agora dando realmente a minha opinião, eu achei um pouco pesado. Achei que levaram muito a culpa de tudo que estava acontecendo no, no Santos e, e foram realmente usados um pouco de, de bode expiatório meio que para jogar para a torcida. Ó, estamos afastando esses dois caras que não estão comprometidos com o clube. Para mim, que não sou um torcedor do Santos, é, foi meio que, o que a ótica do, do que aconteceu. Pode falar que eu tô errado, se
1: quiser. Basicamente... Não é como se fosse a primeira vez que eles fizessem isso, principalmente o Natan, tá? Não é a primeira vez que ele faz isso. Natan que... ex-Vasco, né? Ex-Vasco, Ex não é a primeira vez. Uhum. Provavelmente, se não tiver acontecido, não seria a última e ele nem ia ir pra nada. Como se o clube tivesse uma situação ok. A posição da tabela tá ok, tá ok, mas tá é um ponto acima da zona de rebaixamento. É uma rodada uhum. que todo mundo lá embaixo consegue ganhar e pronto. O Santos tá na zona. E aí?
0: E aí ele vai ir pra é. zona também? É, Aí não assim, eu, não, eu não sou advogado do Natan Nem do, do Lucas Pires para defender, do tanto. Só achei um eles pouco como... só, só achei um pouco assim Dois pesos, duas medidas Com dois caras que são Obviamente não dos melhores Tecnicamente na equipe do Santos E foram encontrar na... E me lembrou muito o caso do Marlon No, no Atlético Mineiro é, Quando a, a Galúcura Foi cobrar ele lá na balada O Marlon ainda queria tomar um último gole Da cerveja Enquanto os caras os estavam cara cobrando ele, <risos> mas é isso, né?
1: A gente também tem que se lembrar que o Natan a titularidade pro Gabriel Inocêncio, né? Que veio do Água Santa, tipo, com todo o respeito e tal. Mas ele, o Gabriel Inocêncio é muito esforçado, mas não é o primor tecnicamente. tecnicamente. Tem que o Lucas que Pires falando, ainda, é, ainda o era o titular. Lucas Pires realmente Lucas Pires. é titular. Jogou o jogo ainda contra o Flamengo, inclusive. Mas era, né? ele é o titular, okay. ele é o pior dos titulares, né? Entre os 11 titulares, ele é o pior dos
0: jogadores. E já emendando e falando de volta na partida, é, nos primeiros 20 a 30 minutos, tudo encaminhava para ser uma partida bem morna na vida do Bebílio. Tanto é que você até brincou, que quase pegou no sono no começo da partida, até sair o gol de empate do Santos com o Mendonça. Né? Mesmo com o Flamengo abrindo o placar com com o Cebolinha, o, o jogo ainda ficou bem candenciado, o Flamengo manteve a toda a posse de bola, basicamente, na, naqueles primeiros 20, 30 minutos, até saiu o gol do, do Mendoza. Aí foi lá e cá. E foi aquela partida que, se não tecnicamente semelhante àquele 5x4 que tivemos na, na Vila Belmiro em 2011, foi com alguns requintes de loucura, com alguns requintes de lá e cá, que essa partida teve. O que, que você achou? Me pareceu muito um jogo que... E parece
1: não. Foi um jogo que as duas defesas estavam muito desligadas. Tanto do Sim. Santos quanto do Flamengo pareciam muito espaçadas, muito desligadas. E o Flamengo jogava num ritmo que parecia que ele ia ganhar o jogo a qualquer momento. Sim. Quando quiser resolver o jogo, iria ganhar o jogo. O Flamengo começa com a Rascaita no banco. E vai com o Everton Ribeiro, o Gerson e Cebolinha, fazendo os três meias lá na frente. Inclusive, mais uma boa partida do Gerson com o São Paulo. E o São Paulo fez crescer muito o Gerson no Flamengo. Era uma coisa que a gente esperava fosse acontecer, principalmente com a contratação do Sampaoli. E sabendo que o Gerson jogou muito bem lá no Marseille com o, Sam, o Sampa...
0: E, e voltamos a falar também, né? Que injustiça que fez o Vitor Pereira com, com o Coringa, né?
1: Coitado do Coringa. Bizarro. Mas eu achei que o começo do jogo o Santos parecia ensaiar uma pressão alta no Flamengo. Primeiro tiro no meta quem tem é o Flamengo, na finalização. E o Santos ensaia uma pressão alta lá, ensaia a tentar... Tentar diminuir o ritmo do Flamengo e aí a gente já fica, ué, mudou tanto assim do, do time do Odair para agora em uma semana? Não, não mudou. Foi só os primeiros 3, 4 minutos. Depois o Santos recua, como sempre, faz. até o Cebolinha começa a fazer um salsero né? lá na esquerda. Ele realmente começou a criar muitas jogadas, apesar de que a zaga do Santos, quando é para afastar a bola, consegue trabalhar bem, principalmente o Messias que até hoje é um dos líderes de chutões no Brasileirão, de afastamento de bola. Mas depois daquele primeiro gol, que acaba sendo uma falha da zaga que tira a bola pra cima, e aquele contra-ataque magnífico, que o Marcos Leonardo consegue achar um passe absurdo pro Soteldo, o jogo vira outra coisa. O jogo fica muito mais aberto do que... E aí vem a nossa fala, da minha fala, né? Das duas defesas bem espaçadas e as duas
0: defesas meio que com sono. Pelo que parecia. E, e, assim, o Sampaoli consertou muitas coisas já no Flamengo que, que vinham sendo grandes problemas do, nos últimos dias do, do Vitor Pereira. Mas uma delas não foi a solidez defensiva. O Flamengo ainda é muito susceptível a, a, a dar grandes chances para os adversários. Foi assim no, no 4x0 Contra o, o Bragantino, que foi provavelmente o, o pior exemplo, né de, o melhor exemplo, digamos assim, disso. Mas e foi o assim melhor também. jogo do
1: Bragantino no ano também. E o
0: melhor jogo do Bragantino, no com certeza no Brasileirão. É, é no ano. É realmente o melhor jogo do, do Bragantino no ano. Mas também foi assim contra outros adversários. O, o Flamengo cedeu chances em todas as partidas, talvez tá ah, beleza, contra o Vasco não foi, pô, mas o Vasco infelizmente é... é saco de pancada de Deus o mundo nesse Brasil. Ah, apesar né? que, é, que o Vasco realmente.
1: chutou mais que o Flamengo naquele jogo, mas também muito no segundo tempo que o Flamengo já só administrou o jogo.
0: É aquele negócio, né depois que caiu 4x0 atrás, aí o Vasco realmente chutou mais uh, que o Flamengo. Mas, en enfim, o... o fato é que esse, essa equipe do Flamengo do... Do Sampaoli joga aceitando o risco de que vai, vai dar espaço e vai deixar o adversário jogar também. E o Santos conseguiu muito explorar isso. E o primeiro jogo do Santos, o primeiro, jogo, o primeiro gol do Santos é muito nisso. Foi um passe do Marcos Leonardo de, de oportunidade que ele lançou no Soteudo. Foi um passe de brilhantismo do Soteudo o Mendonça tava cara a cara com o um gol, só pra empurrar pra dentro.
1: E o, e o Flamengo, nos, nos três jogos, cedeu 73 sinalizações os adversários. Sim. Isso é um número bem chocante. É um número de, uma, de um time que realmente não, não é o time que se fecha muito bem. E, de novo, o ataque tem que compensar. Foi o que aconteceu no jogo de domingo. E realmente o ataque ia compensar uma hora ou outra porque a defesa do Santos não conseguiu acompanhar o Flamengo. Foi, ficou muito perdida. O Flamengo tocava a bola como queria para entrar na área, principalmente no segundo tempo. e Inclusive, a gente se pegar os números secos, vai ter um XG do Flamengo de 0.92 apenas. É isso então, que eu ia falar para você agora. O XG velho.
0: do Santos é 1.63. Eu ia falar que... Eu achei até interessante... Porque não foi a minha impressão da partida assistindo o jogo. Eu achei que o Flamengo tinha criado mais oportunidades que o Santos. E o XG basicamente é uma métrica que mede oportunidades criadas na partida. Não o que você faz, é, como você finaliza das oportunidades. Mas o quão provável você é de, de chegar ao gol, chegar à conclusão final do, do futebol, a partir das, das oportunidades que você cria na partida. E pelo XG, o Santos criou mais oportunidades do que, do que o Flamengo. Que foi algo que foi meu contra o que eu, o que eu tinha, a, tinha sido a minha impressão da partida. Não só a sua. Só que você olhando é, não só a minha, a de muita gente, né? Mas só que você olha e pensa de volta em quais foram os gols que o Flamengo marcou na partida, foi um um cabeceio primordial do Everton Ribeiro, o, o gigante de 1,72m de altura, que, que meteu no canto do, do João Paulo, sem chance para o João Paulo defender. Outro foi aquele chute no canto também do, do Pulgar. O, o gol do Cebolinha já havia sido um, uma ótima finalização também no canto. Então, assim, o Flamengo até teve mais, mais volume, mais posse de bola. Só que essa expectativa do, do XG mostra um pouco que em questão de produtos finais na partida, o, o Flamengo não foi tão agudo assim. Enquanto o Santos foi muito na, na base da, do oportunismo, de, de pegar os espaços que o Flamengo dava, principalmente no contra-ataque, e tentar explorar essa defesa que, que dá espaço para o adversário jogar.
1: Inclusive, se a gente for pegar o x que ocorreu no jogo, o Flamengo transformou 0.92 em 1.66, o que de fato Perfeito. fala muito da uhum. qualidade das finalizações que o Flamengo teve, mas o Santos transformou 1.63 em 2.37, claro que, que também isso se deve muito ao fato do Santos ter tido chances, quando chegou e teve suas chances, eram chances impossíveis de encerrar porque foi a cabeçada do Messias, que o Matheus que faz uma boa defesa, aí o Rodrigo Fernandes pega a sobra e está embaixo do gol. Foi o contra-ataque no Mendoza, que está embaixo do gol também para fazer. Sim. Então, os números são acabam sendo muito inflados pela qualidade das oportunidades que o Santos criou. Que, de fato, uhum. as oportunidades que o Flamengo teve no jogo, se não é um time como o Flamengo, por exemplo, provavelmente teria saído um gol. Talvez dois. Mas por ser o Flamengo, por ser os jogadores de tanta qualidade, que é o time, saíram os três, e os três necessários para a vitória. O Rasca ainda entrou no final do jogo, né?
0: Só para ferrar no fez... cartola?
1: É, e de todo mundo que se calou, ele até que entrou bem, fez um salseirozinho legal, mas nada absurdo e o jogo já estava controlado. O Santos pareceu que quando levou o terceiro gol, desacreditou. O jogo acabou no 3x2. Basicamente não teve mais nenhuma chance pra nenhum dos dois lados. E foi isso. Foi um jogo que, se você assistiu dos 30 do primeiro tempo até os, o quê? 50 e poucos, você viu um grande jogo. Se você viu todo o resto, você ficou com sono.
0: Sim, perfeito. Agora, sim, eu vi um comentário durante a partida, muito do, do Flá TT, né? Falando, pô que sacanagem, tá com, tá com dificuldade de ganhar do Santos, entendeu? Vila Belmira vazia, o, essa equipe do Flamengo tá com di, dificuldade de ganhar desse, desse time fraco do Santos, sim, tava, tava aí. e muito pelo que apresentou na partida, tanto é que o Santos, não só em questão de finalizações, teve mais finalizações que o Flamengo e mais finalizações no gol do que o Flamengo, mesmo tendo só... 33% da posse de bola. Quanto também a gente já falou, eu não vou ficar repetindo dados, mas tanto questão de, de criação de gol quanto em questão de finalização com perigo, o Santos teve mais. Agora o Flamengo teve o controle do volume da partida. Teve o controle da, de onde a, a posse de bola ficou na maior parte do tempo da partida e de como manejava essa posta de bola elevada em relação à equipe do Santos. Mas o Flamengo não, não se fora esses três, essas três finalizações que vieram a ser três gols, o Flamengo não fez essa essa partida esmagadoramente maior do que o Santos. Não.
1: E digo mais, o Santos não é um time fácil de ganhar na Vila Belmiro. O time agora realmente tem duas derrotas em casa, duas seguidas, né, contra a Corinthians e o Flamengo. Mas do Brasileirão tava invicto. No ano tava invicto até pouco tempo atrás. Quando perdeu na Sul-Americana pro Newells, quando tava 1x1 e teve que ir para cima, porque se empatasse era a mesma coisa de perder. E acabou levando o 2x1 um no contra-ataque. É difícil uhum. ganhar do Santos na Vila. O Palmeiras não conseguiu, por exemplo, quando veio. Não só não conseguiu, como não conseguiu jogar. Então é aquela. Não é, nunca é. vai ser um jogo fácil jogar contra o Santos na Vila. Claro, tem o fato de não ter torcida... Pode é. ajudar um pouco o vistante, Pode, mas ainda assim é difícil ganhar o time lá. E os números mostram isso. Perfeito. Mas é uma derrota que já se esperava. No final era uma derrota já esperada por quem é torcedor santista. Ainda mais depois que aconteceu contra o Corinthians, que foi uma humilhação.
0: Aquele, aquele e... jogo eu achei que teve mais mérito do, do Santos perder a partida do que esse. Do que esse, perfeito. Ou demérito, de no o caso. O é. uhum.
1: Exato. Agora Perfeito. a gente tem que falar um pouco do Gerson, né? Que partida Gerson que do conseguiu Gerson. dar três, três assistências. assistências na partida. Claro, uhum. uma foi sem querer. Óbvio. Mas conta com assistência. Pro cartola conta. conta. Né? No cartola conta. E do faz Score também. Quer dizer, no cartola não contou, né? Pelo que eu tava vendo. Não contou? Ah. Eu acho que não. Não contou. Só contaram as outras duas. Mas ah, é pelos números do SoFaScore o Gerson chegou numa seleta lista de jogadores que conseguiram fazer três ou mais assistências em um jogo no Brasileirão. Que tá junto com ele. Gustavo Scarpa no Fluminense em 2016. Hum. Magno Alves também no Fluminense em 2016. Dudu no Palmeiras em 2016. Ano abençoado, viu esse? Caraca.
0: Christian Cuevan uhum.
1: também no São Paulo em 2016. Oh. E Kenner no Palmeiras em 2017. Dudu no Palmeiras em 2019. E Marinho no Flamengo no ano passado. Chegou nessa seleta lista de conseguir dar três assistências no mesmo jogo. Algo bem difícil de ser feito. E claro, o maior de todos é o Luanel no Grêmio em 2017. <risos> com quatro assistências perfeito. em um jogo só.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então, é... é, não, é não teve caro.
0: a Rascaeta, né? Não rolou a Rascaeta em 2019, né?
1: Não rolou. Não rolou a Rascaeta em 2019. Não rolou a Rascaeta em 20. Nada oh, disso.
0: Impressionante.
1: Pois é, o Gerson muito bem. E eu vejo muita gente falando... Eu vi, por exemplo, em alguns vídeos que eu assisti, que Gerson era uma péssima escolha pra esse Cartola e que a Rascaeta era muito melhor. De fato, a Rascaeta talvez fosse melhor, mas os caras tiram o Gerson pra merda como se ele fosse volante e não fosse pontuar. Mas não. o Gerson joga muito mais à frente com o Sampaoli e vem sendo o melhor jogador do Flamengo desde que o Sampaoli assumiu. Isso eu digo sem medo de errar. Ah, ah é, com é, certeza. Com certeza. Talvez o Matheus Cunha, o goleiro, tá jogando bem. O Wesley são os três melhores, assim, desde que o São Paulo assumiu. Mas o Gerson também é
0: disparado. O Gerson, desde o jogo contra o Vasco, que o Flamengo ganhou é de 4x1, o Gerson teve uma assistência e um gol contra o Vasco, uma assistência contra o Racing, um jogo importantíssimo pela Libertadores, uma assistência contra o Grêmio, no 3x0 em cima do Grêmio, e três assistências agora contra o Santos. Ou seja, dos ele... últimos o quê? Um, dois, três, quatro, cinco jogos. O cara deixou a marca dele em quatro. Só
1: não rolou contra o fatídico dia contra o Bragantino, né? Que ali foi, de é, fato... que um ali que ninguém, ninguém deixou marca nenhuma do Flamengo, né? O Matheus Cunha deixou uma, marca, uma boa impressão. Que se, não, que se não fosse ele era um e sete, oito. É, perfeito. Mas, né... Flamengo, o Gerson jogando muito bem. O Flamengo fez o dever, de, dever fora de casa, né? Uhum. Vem pra Libertadores agora. Num grupo que ele vai passar em segundo. É muito ah, difícil passar em
0: primeiro. Pode, pode passar em primeiro com derrota do Racing, né? É, mas acho muito Esse difícil. Esse é o único cenário. Eu não, não duvido nada desse time do Racing, esse time do Racing é muito inconstante, muito, muito inconstante. Ainda mais Agora, com o Rojas é, sem querer saber nada, querer do nada ficar, mais do futebol né? argentino. É.
1: Agora, o... uma coisa que, vai... que eu quero ficar de olho nesse Flamengo para o resto do campeonato é essa transição defensiva, me preocupou um pouco, essa transição defensiva do Flamengo. Beleza, que o Santos é um time que tem pontas realmente muito rápidos e um atacante que é muito móvel que é o Marcos Leonardo, mas mesmo assim a transição defensiva do Flamengo foi meio meio podre. Do jogo.
0: e já foi, já foi explorada no jogo contra o Bragantino também isso. E isso no não, jogo é, contra não é não é de agora que a gente tá vendo. E no jogo contra o Grêmio, só que o Grêmio que é, não, que, o não conseguiu banzar 0, mas
1: é. não foi placar justo como a gente já Sim. comentou.
0: Perfeito mas é não é um time é o que eu falei o time do do São Paulo, joga e deixa jogar e principalmente tendo o goleiro nessa função de goleiro quase libero, né de futsal em que você tem um goleiro ultra avançado as linhas ultra avançadas você invariavelmente você vai criar muito espaço lá atrás se conseguirem conectar o o, o contra ataque o diferencial o positivo é que você tem mais jogadores na pressão, no perde-pressiona de bola, lá em cima no terço inicial do, da outra equipe. Então, tem seus bônus e seus ônus, mas, obviamente, é um risco até filosófico que o Sampaoli pega com essa equipe, pelo jeito que ele joga. Agora, assim, já que a gente falou de uma equipe que ficou sem, sem jogar com a sua torcida, indo para outra equipe, né, que jogou essa rodada sem torcida, o Vasco finalmente ganhou no Campeonato Brasileiro depois de, e repito, isso não me engano, depois de 74, 74, 72, 74 dias sem ganhar uma partida, o Clube de Regatas Vasco da Gama volta a vencer num jogo dramático, no luso Brasileiro, na ilha do governador, 1x0 em cima do Cuiabá, gol do, gol do Jair de pênalti, e assim, mais do que qualquer análise da partida, que foi uma partida que, olhando o local, olhando a condição do, do gramado sem querer fazer nenhum ataque à portuguesa, mas não é um gramado a nível de Série A, não é um gramado a nível de Série A, olhando o futebol apresentado pelas duas equipes, parecia muito mais um jogo de Série B do que um jogo de Série A, mas fora qualquer análise fora qualquer análise de futebol, o importante mesmo era o Vasco ganhar esse jogo e o Vasco ganhou. Não foi bonito, não foi legal, mas ganhou. E agora o Vasco, não digo que nem respira no Campeonato Brasileiro, mas digo que pelo menos... Volta a Diminui demonstrar sinais vitais. Né, que Volta a demonstrar sinais vitais na, na competição.
1: Diminui muito a defasagem que estava, porque de 6 para 12 pontos é uma coisa muito grande, ainda mais para um time que está brigando lá embaixo.
0: Até um psicologicamente, que... até psicologicamente desculpa, só, só falando, é uma barreira muito maior do que 3 pontos, quando você tem 12 e 9, né?
1: E também, o Vaz, a gente tá num Brasileirão que, comparado com o brasileiro do ano passado, por exemplo, quem, no ano passado, o primeiro Zona de Rebaixamento já tinha seus 20 pontos. Hoje, acabaram a 12ª rodada, o 17º colocado tem 12 pontos. Então, o Vasco tá fazendo uma peça de campanha, tá, mas todos os times que vão brigar lá embaixo, pelo menos é o que tudo indica, do Santos pra baixo, Santos, Corinthians, Cuiabá... Goiás, América, Vasco e Curitiba não vão fazer campeonatos primordiais e estão fazendo um campeonato muito abaixo. Já abre uma vantagem, uma diferença grande do 13 para o 12º, já são quatro pontos. E, assim, para mim é uma defasagem muito grande, porque tem muito time que tá muito abaixo dos outros. Como eu tinha falado para você no off, eu continuo afirmando que Vai ser uma briga ponto a ponto e com poucos pontos, eu acho. Eu acredito.
0: Sim. O que... Pô, olhando de volta, porque quando você tá na sequência de derrotas que o Vasco estava, que eram o quê? Seis derrotas seguidas, se eu não me engano. É... Isso. Seis derrotas seguidas. Você não quer nem, nem ficar puxando histórico, né? Mas depois dessa vitória do Cuiabá, eu fui, eu fui olhar e pô, o Vasco deixou muitos pontos preciosos pelo caminho. Que podia ter pontuado pelo menos um ponto ou saído com a vitória. Foi, no jogo, foi o que aconteceu no jogo contra o Santos. Foi o que aconteceu no jogo contra o São Paulo, que empata no finalzinho do, do segundo tempo. Só para levar dois gols relâmpagos do, do São Paulo no Bonubi e terminar 4x2 foi o que aconteceu contra o Goiás no, no jogo da queda do, do Maurício Barbieri e, e como demorou a queda do Maurício Barbieri. E, e, e assim, a gente fala e a gente se prega bastante nesse podcast a questão de continuidade de trabalho, mas o trabalho precisa demonstrar alguma coisa que o qualifique, né? E que o qualifique para ter, ter continuidade de trabalho.
1: Mais do e que resultados como... no primeiro momento que com o campeonato, você precisa de ideias. Uhum. E, e tanto o Vasco não estava apresentando ideias. O Vasco não tinha ideias. Nenhum dos nossos times do nosso time, tinham ideias que você olhar e falar, pô, é, tem um negócio promissor aí. Tem um negócio promissor, não. Não existiam ideias. E uma, só uma curiosidade desse jogo, Vasco e Cuiabá é histórico, tá? Hum. É o primeiro confronto entre Vasco e Cuiabá na história do Brasileirão.
0: Sim, Já tinha enfrentado equipes... em
1: 2015 pela Copa do Brasil, onde Dois o Vasco conseguiu. Dois empates. o Vasco, uhum. pelo gol fora de casa, consegue se classificar. Uhum. Mas sim, no Brasileirão, jogo inédito.
0: Sim, perfeito. E foi também o primeiro jogo é, do técnico interino, o William Batista, como treinador profissional. né? O William Batista que era o treinador do Sub-20 do Vasco. E assim, sem entrar tanto nos méritos da partida, como eu já já falei e volto a falar, foi uma partida pobre do Vasco, como também foi uma partida pobre do Cuiabá. Não foi um jogo bonito, vistoso de se ver. Não foi. Mas agora uma coisa que eu achei muito importante ressaltar do, do trabalho do William Batista nesse jogo, que, que só me mostra que o Barbieri no, nos últimos dias... Nos últimos dias não, na verdade, né? De um bom tempo pra cá, desde, talvez, desde a, a derrota pro Bahia, pra cá no Brasileirão, tinha deixado de fazer as mínimas coisas no, no comando do Vasco, é que o William Batista, ele tava todo o tempo ali, mas não é gritando no sentido só de chegar e, e ficar em cima... Do, do jogador atrapalhando o jogador. Ele era passando orientações especialmente para os jogadores mais novos de coisas básicas, mas coisas que o torcedor que assiste a partida de casa às vezes pensa, pô, como é que jogador X não fechou ali em cima naquela jogada? Ou, ou algo do tipo? E ele estava dando exatamente esse tipo de instrução para jogadores como o Marlon, jogadores como o Figueiredo, jogadores como o menino, o Rayan, de 16 anos. Figueiredo, jogador do Quiabá, está de costas, você sobe. Você sobe a pressão nele, entendeu? Aí, o Figue... Aí você via ele falando isso porque não tinha torcida, você conseguia escutar nitidamente as instruções que o William Batista estava falando. E você via, um ou dois segundos depois, você via o, Figue... o Figueiredo subindo na pressão em cima do lateral, e assim, são esses mínimos detalhes que fazem muita diferença na fluidez do time, de como o time tanto mantém a posse de bola, como melhor se organiza para atacar, mas é o tipo da coisa que você via nitidamente em partidas anteriores, que o time do Vasco não tinha noção de fazer essas coisas, e teve e eu vi pela primeira vez o Vasco. Foram lampejos? Foram. Não foi uma partida primorosa do Vasco. Repito. Foi ruim na partida do Vasco. Não faltou qualidade, faltou técnica no Vasco. Mas em questão de estar organizado, bem organizado, taticamente, o Vasco apresentou muito mais organização e muito mais ideias, conceitos. Às vezes até básicos de futebol, mas conceitos que você conseguia olhar e entender o que, que estava acontecendo. Em vez de um time só ficar naquele protocolo de ir até a linha de fundo cruzar. Parabéns para o William Batista, que mostrou ser um bom treinador de sub-20. Que é um treinador que, que leva em consideração o conhecimento tático e a falta de, de experiência de tato dos seus jogadores.
1: E o Vasco teve... Muito bem, como você falou, boas oportunidades de triangulação no meio. Era um time que fazia tempo que não conseguia triangular desse jeito. Beleza que em uma das, nenhuma das triangulações talvez teve uma chance, na outra sofreu pênalti, mas nenhuma... Pô, teve a daquela...
0: teve é que o Alex Teixeira perdeu de baixo. Exato, de
1: é essa mesmo que eu tô falando. Uhum. Tem boas triangulações, os laterais apoiando bem, mas a gente também tem uma queda muito grande do desempenho do Cuiabá nas últimas rodadas time do Cuiabá vendo uma crescente gigantesca muito bem treinado coletivamente deu para ver no jogo coletivamente era melhor que o Vasco querendo ou não mesmo o Vasco com vontade ainda assim naturalmente o Cuiabá coletivamente ia ser melhor mas não conseguiu não conseguiu imprimir tal ritmo de jogo chutou mais teve um pouco mais a bola trocou pouco mais passes mas faltou algo no Cuiabá, que não vinha faltando nas rodadas, que a gente tem que lembrar que foram rodadas de ganhar do Cruzeiro fora, ganhar do Goiás fora, perder só de 1 a 0 pro Botafogo, jogando muito mais que o Botafogo, amassando o Botafogo empatou com o, Corinthians, até com o Corinthians lá no Corinthians. Na lá na na Real, primeira Rio, do Corinthians em uhum. casa mas acaba que o Corinthians consegue o um empate quase virou, mas o Cuiabá jogou muito bem e contra o Vasco, pareceu que o time... E eu não falei do jogo contra o Fluminense também, que foi jogo melhor que o Fluminense, tá? Perdeu 2 x uhum. no Maracanã.
0: Sim. Contra uhum. o Vasco
1: não conseguiu jogar melhor. Talvez por ter enfrentado um time que não... Principalmente por ser fora de casa e ter enfrentado um time que não... Foi pressionar tanto o Cuiabá lá em cima. Talvez tenha prejudicado um pouco os planos do Cuiabá. Mas, de fato, o time foi um pouco apagado. Eu diria apagado. Sim.
0: Assim, em questão de XG, o Vasco até criou mais chances que o, que o Cuiabá. Mas... Porque o Vasco teve 1.8 de XG contra 0.54. O Cuiabá teve mais finalizações que o Vasco e uma finalização a mais no gol que o Vasco, mas foram três finalizações no gol na partida inteira do Cuiabá e duas do Vasco, contando um pênalti. Ou seja, foi uma partida, como um todo, com a qualidade muito baixa. O, re o resultado, para mim, mais justo era um empate. E, e vinha se desenhando como um empate a, a partida no uso brasileiro. Só que aí o Vasco, assim, não cavou um pênalti ali. Foi realmente um pênalti em cima do Figueiredo. Não dado pelo, pelo juiz, mas que o Vasco chamou. Acho que o, que o Vasco chamou certo. Mas foi o que, o que definiu. Né? e agora o Vasco tem 9 pontos no campeonato, ainda é o te a terceira pior equipe no campeonato até, até então, só à frente de América Mineiro e Curitiba e tem uma sequência muito complicada pela frente o Vasco agora pega Botafogo o líder do Brasileirão na 13ª rodada logo depois de pegar Botafogo enfrenta o Cruzeiro em casa, só que de portões fechados e depois faz um jogo fora de casa contra o América Mineiro, que o América Mineiro, mesmo estando na situação que está, é sempre um jogo caótico, no independência.
1: Sempre. E de... sempre. Não tem jeito. E depois confrontos...
0: É caótico. é, caótico. E depois confrontos contra Atlético Paranaense, contra Corinthians, na Neoquímica, contra o Grêmio, em casa... Ainda de Portões fechados. Não, mentira, esse é o jogo da volta já, já. A torcida já pode voltar a São Januário se o o estádio deixar de ser interditado, né? Porque isso aí foi outra...
1: Bizarre né?
0: É, outra reclamação do torcedor vascaíno. E que, assim, sendo bem sincero, tons muito preconceituosos né? na, na peça do magistrado é, do, do estado do Rio de Janeiro que pediu a, a interdição de São Januário e pediu a interdição assim, eu vou ler só uma, uma partezinha pequenininha que foi, para contextualizar a, a total falta de condição de operação do local, São Januário partindo da área externa interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da barreira do Vasco de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos de tráfico de drogas lá instalados, o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estado. São ruas estreitas, sem área de escape, e que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. Primeiro, segurança pública não é de responsabilidade do Vasco. Se a, se a barreira do Vasco, se a favela em volta de São Januário é perigosa ou não, isso aí é um problema da prefeitura do Rio de Janeiro e do governo do estado do Rio de Janeiro. Ponto. O Vasco não faz segurança, o, o Vasco não é uma entidade pública para, além de se preocupar em criar um, um jogo de futebol minimamente assistível, ter que combater o tráfico do Rio de Janeiro também. E segundo, que estádio de futebol no Brasil não tem torcedor bebendo do lado de fora? Ainda mais a cultura brasileira de futebol nunca envolveu nada com, com álcool, né? Pois é. Ainda bem que é lei seca no, no futebol. Pô, isso aí eu achei de uma, de uma, de um tom discriminatório surreal por. Ah, São Genório está no local que está, que é um local humilde de, de área de população mais humilde, população de favela. E B, assim, não sei, eu não sei, eu não sei explicar o argumento de ter torcedores do lado de fora bebendo cerveja. isso é, Eu não sei nem como, eu não sei nem é como atacar, não vai... sei nem como brigar com, não sei.
1: É o que vai voltar à normalidade o Vasco provavelmente vai ficar os seus 30 dias de portões fechados e deve voltar, não sei, vai ter o julgamento ainda, provavelmente o seu jornal deve deixar de ser interditado porque não faz sentido interditar um estádio. Muita gente quis, fez uma campanha, principalmente na capital de São Paulo, para interditarem a Vila Belmiro, o que obviamente foi está sendo analisado, mas provavelmente vai ser recusado. É muito difícil interditar um estádio.
0: E não, não é ainda mais... o estádio do Vasco.
1: Porque então, o, governo é do é do algo o governo do Rio de Janeiro é uma O
0: governo do Rio de Janeiro é uma vásia. Basicamente, é
1: isso. É, é como eu estava dizendo, não faz sentido você interditar o estádio de um time Ainda mais numa situação que tipo ah, aconteceu dentro de campo e não teve nada a ver com o entorno para ser usado o entorno como uma arma para interditar o estádio. Isso não entra muito bem na minha cabeça. Afinal, beleza, quem tem que fazer a vistoria das coisas que vão entrar tem que ser os segurança dos estádios, tanto do Santos quanto do Vasco. Mas aí, no que isso responsabiliza os torcedores estão bebendo do lado de fora ou o pessoal que vive por ali. Tá não, é nenhum Vasco, que não, não é nem o Vasco que, que a vende a cerveja.
0: Não é nem o Vasco que vende a cerveja do lado de fora do estádio. Se fosse um estádio que tem concessão, teve licitação para vendedores de, de cerveja em seu entorno, ainda não daria nenhuma razão a essa peça, tá? Mas nem isso é. São autônomos. São autônomos que vão ali e vendem cerveja porque, legalmente falando... No Brasil, no país Brasil, essa venda de, de cerveja em locais públicos e rua é parte da cultura brasileira. É, é isso, pô. Tanto pra show, quanto pra, pra estádio, quanto pra, pra, sei lá, irmão, um, tá tendo um churrasquinho pra, pra galera assistir um jogo, não é nem rolando ali o jogo, tem venda de cerveja, tem sempre um tiozinho com, com um carrinho de mão e um isopor vendendo cerveja. É, é cultural do, do Brasil, pô. Não tem, não tem nada de especial ou fundament, fundamentalmente excepcional da situação de São Januário, isso aí. Mas eu só mas... realmente fiquei, fiquei chateado com essa, com essa história toda.
1: É, mas agora então vamos indo para nosso próximo, saindo dessa clima abaixo, né? Do Vasco é, e do vamos Santos, vamos... ambos com portões fechados, ambos jogando mal. Vamos para um time que tá jogando muito bem atualmente. Um time que provavelmente está sendo top 3, top 4 melhores times do Brasileirão. Atualmente é o vice-líder e consegue mais uma vitória em um 5x1 contra o Curitiba. E que 5x1, tá? E que jogo do Soares, principalmente no segundo tempo.
0: Pessoal, indo para o jogo, tinha-se muita especulação que o Soares ia se aposentar, né? Indo, na verdade, para essa, essas duas sequências de jogos. Tanto o jogo contra o Curitiba, que o Grêmio ganhou de 5x1. Quanto o jogo para o América Mineiro, que o Grêmio ganhou de 3x1. Falava-se muito do problema no joelho do Luiz Soares, que existe. E ficou e claro
1: da... para quem assistiu a partida que o Soares é substituído principalmente pela dor no joelho. Porque no, meio, no segundo tempo ele hum. começa o jogo o segundo tempo mancando. Você consegue ver a imagem de dor no semblante dele. E que ele tava com dificuldade para andar, principalmente nos replays que davam depois de um lance. E ele ia com dificuldade para andar. E ele sai revoltado, ele agradece o cara da torcida, mas ele sai puto e dá para ver que ele tá puto porque ele tá com dor. Porque ele não é. tá conseguindo aguentar jogar o tempo todo. Inclusive, uma medida que tá sendo tomada muito pelo Renato Gaúcho e tal. Sempre em gramado sintético, o Soares não está jogando.
0: Porque Soares está sendo poupado sempre bastante. em gramados
1: sintéticos. Uhum. Então é algo a se ver. Provavelmente ele termina a temporada, e... mas foi nítido que ele tá assim com problema no joelho. Tá óbvio pra tá todo mundo. Apesar dele fazer a comemoração do gol dele e sair dizendo: Deixa eles Fala falarem, né? eles não falar, é, é... sabem de nada. Eles não foi. sabem nada, deixa uhum. eles falarem. Mas sim, dá e... pra ver que tá com alguma coisa. Mas não acho que ele vai se aposentar agora. Pelo menos agora. é.
0: E é muito o que foi visto dentro de campo, né? Que o Soares, mesmo jogando com só um joelho bom. Teve dois gols e uma assistência nessas últimas duas partidas, além de ser peça fundamental na criação de jogo também do Grêmio. Não só nos gols que ele fez, não só nas assistências, mas na fluidez do ataque do Grêmio como um todo. É um jogador no auge dos seus o que, 35, 36 anos de idade já. Ainda participa muito do jogo coletivo e é muito voluntarioso para apresentar opção de passe, para correr e atacar o, os canais com, com, com facões que trazem perigo e que esticam a defesa adversária. Mesmo com, com dores no joelho, mesmo sendo substituído no segundo tempo, nas duas partidas, o Soares ainda é Luiz Soares.
1: Ele se movimenta muito em campo, dá muita opção no passe, tem muita qualificação no passe, e, pô é mu... três passos à frente de qualquer jogador do Grêmio, pelo menos. Três, quatro passos na frente de qualquer jogador. Tem bons e jogadores no Grêmio, como o Vina, Bitelo, que tá numa excelente fase, Cristaldo tá legal também, uhum. mas o Soares é muito acima de todos, é absurdo.
0: Muito fora isso. É um ser. cara é muito, muito fora absurdo. Ser. Que bom que ele tá Agora, no Brasil. Assim, que bom que ele tá no Brasil e que bom que... Esperemos que não seja nada muito grave no, no joelho do Soares e que ele consiga, com, com tratamento ou com recuperação, continuar atuando ainda no futebol brasileiro, que é um jogador muito acima da A gente já falou, foi o primeiro episódio do, do Pitada, foi a, a animação e antecipação do Luiz Soares jogar aqui no futebol brasileiro. Esperemos que a gente tenha pelo menos uma temporada inteira do Pistoleiro, que agrega demais ao futebol.
1: Mas falando do jogo em si, a gente tem um começo de jogo bem difícil para o Grêmio, acho que principalmente porque Vini e Cristaldo no começo não estavam encaixados muito bem. Eles não estavam conseguindo se entender muito bem naquele meio do campo, e o Curitiba chegou muito. Chegou muito, teve oportunidades, o Grando fez duas, três excelentes defesas em sequência. O goleiro Grando vem... Eu achava que o Breno seria lá, mas o grande assumiu a titularidade e vem jogando bem. Vem fazendo suas defesas. Inclusive, fico curiosado, ele é o terceiro goleiro com mais defesas por jogo. Mas ainda não estou contando defesas difíceis, são só defesas.
0: Uhum.
1: Mas é um cara que está tá sendo seguro. E o Curitiba estava chegando. Dito isso, o... inclusive, mas com a chegada do Reinaldo lá na frente... O, ele faz a finalização e acaba desviando no braço do jogador do Curitiba, foi cruel foi quase tão cruel quanto é que aconteceu o Curitiba Internacional onde o Curitiba termina o primeiro tempo com 9 finalizações a zero e a primeira finalização do Inter é o pênalti que faz 1 um a 0 dessa vez não era 9 a 0 mas estava bem melhor no jogo e vem o um pênalti pro o Grêmio, o Cristaldo vai lá, bate era dúvida no Cartola, nunca confie no Cartola <risos> e foi isso, 1x0 o Grêmio, mas a gente tem um golaço do Aleph Man que se movimenta com muita liberdade no meio, liberdade que o meio do campo do Grêmio deu principalmente no primeiro tempo, no segundo deu muito menos porque teve muito mais a bola, e foi bem mais efetivo, mas no primeiro tempo muito espaço que o Curitiba conseguia nesse meio do Grêmio, e numa tabelinha ali o Aleph Manga. Recebe a entrada e dá uma chapada excelente, gol excepcional dele. Que ele estava em negociação com o Grêmio, né? Os rumores. E ele manda a comemoração fazendo ouvidinho para a torcida. Aí eu me pergunto: para quê? Por quê? Eu não entendi. Se ele for para lá, e aí? Qual é o clima que vai ficar? Não, não fez muito sentido.
0: É, né, coisas, coisas do futebol brasileiro, né? É. É comemoração e tirada de onda acima de tudo, mas realmente fica, ficaria um clima um tanto quanto não legal, se realmente se sacramentar.
1: E no segundo tempo, a gente vê uma mudança principalmente de postura muito brusca do Grêmio. Foi absurdo. E aí veio, que veio tudo que a gente falou no começo. Veio o show do Soares. Soares, Vitello, Cristaldo. Eles ali, até o Vila Sante apareceu pra festa.
0: E o Vila Eles Sante ali... tem aparecido para é o Tem, aparecido, Vila Sante festa, tem né? aparecido Já são três gols do Vila Sante no Campeonato Brasileiro. Mesmo e a número. Que... mais artilheira da carreira dele, né? É, mesmo número que Germancano, por exemplo. Artilheiro
1: do, do Fluminense. É exatamente isso. E, e. Dito isso tudo, o Grêmio começou a chegar e aí era impossível. O Curitiba não ia conseguir segurar Soares vindo. Não ia segurar o Reinaldo vindo. Não ia segurar o Bitello vindo. E aí um dos gols, inclusive do Grêmio, sai uma jogada de de escanteio curto, pra quem é rei de escanteio curto aí, ó, onde vem toda ensaiada e o Bitello chuta da entrada da área e faz um golaço, uma chapadíssima. E depois o gol do Soares, o quarto, é fora de série. Ele vê a defesa meio mal postada, é uma falta que não tem nada a ver lá no meio de campo, na lateral ainda. Aí ele faz o facão e meio que obriga o Reinaldo a passar a bola para ele. E nisso o hum. Reinaldo passa, ele recebe só, deixa a bola aqui, cá, aí só dá aquela chapada dele. Bizarro.
0: né? realmente. E. Isso era meio um pouco do que, a, do que eu falava na época que tava Pepe e Carbádio machucados ainda. Que esse Grêmio, quando estava indo mal no Brasileirão, tendo performances ruins e ainda assim conseguindo resultados, é bom ressaltar. O Grêmio, nos seus piores momentos no Brasileirão, ainda conseguiu ganhar jogos ou então tirar pontos importantes de partidas que ele não tinha nenhum, nenhum direito de, de sair como vencedor pelo que foi apresentado em, em, em campo. Mas com a volta do Carbadio, ainda não voltou o PP, mas o Vila Sante está cobrindo esse papel muito bem e até contribuindo com, com gols em, em chutes de fora da área. Com a volta do Carbaggio e tendo o Vilaçante lá, o Grêmio volta a conseguir jogar com o seu sistema de 5 meias, com a saída qualificada, né? Com o Vilaçante e o Carbaggio qualificando muito mais essa série de bola do Grêmio. O Carbaggio fez meio que o, o trabalho sujo nessa partida contra, contra o Curitiba, até mais do que o, o Vilaçante. Mas ambos têm uma, uma qualidade de, de passe, que dão liberdade para jogadores como o dão liberdade para jogadores como como Cristalo, estarem mais à frente no campo e saberem que a bola vai chegar neles sem terem que se sacrificar tanto na defesa, e principalmente o Luiz Soares nisso, porque tem jogadores pra, na cobertura, no caso do Vilaçante e do, Vila do Carvalho, e volta a funcionar aquele esquema do, do Grêmio de 5 meias, que a gente tanto falou no, no galchão e que tinha tanta expectativa entrando nesse Brasileirão, que agora realmente tá produzindo aquilo que a gente esperava produzir
1: Exato, e o mapa de calor do Grêmio fica claro, onde, como o Grêmio jogou pro Bitelo com o Bitelo na esquerda, Soares caindo a esquerda Cristaldo indo nessa triangulação e o Reinaldo ali também dando aquelas escapadas é um lado esquerdo que ficou muito forte o Reinaldo encaixou muito bem vem jogando bem e já, já é um dos líderes de assistência do Brasileirão. Claro, o primeiro ainda vai ser o Gerson, devido a esse hat trick de assistência, né? a gente pode dizer assim. Uhum. Mas o, o Reinaldo, que já deu duas assistências no jogo passado, dá uma assistência nesse jogo e faz a finalização que vira o pênalti. Né? Realmente desencantou e está conseguindo jogar muito bem. Esse lado esquerdo do Grêmio está sendo interessante,
0: está sendo muito forte. Não vou dizer que Reinaldo, Reinaldo que virou ótima opção pro Cartola, né? Exato. O problema é que ele é muito 8 ou 80. Ou ele participa, produz, imita, tanto no Cartola quanto desbalanceia a partida. Ou ele fica muito apagado e não tem status, status base que, que segurem a pontuação dele. É um jogador que se de, fica muito dependente do, da produção de gols e assistência. Eu,
1: por exemplo, escalei o Reinaldo, eu tava entre ele e o Juninho e o Capixaba, porque óbvio, o outro era o Marlon, não tem como não
0: ser o Marlon. Eu escalei o Capixaba, ambos deram eu... bom. Ambos, ambos deram, deram um bom,
1: deram, basicamente, acho que o Capixaba fez até mais, né, ele fez 10. Sim, não, ele fez 9,70, 9,89.
0: Né? e o
1: Reinaldo é. fez 7 e pouquinho, levou um amarelo, perdeu o SG, mas foi bem. Eu botei, eu botei o Reinaldo pelo menos, achando que talvez o Goiás conseguisse fazer um gol, e contando que o Reinaldo faria uma assistência. Tava, tava contando com uma assistência do Reinaldo. Aconteceu, o Reinaldo fez sua pontuaçãozinha e. É isso. Agora, dando números à partida em si, o Grêmio que teve um xG de 4,41. Ou seja, realmente, não é surpresa que tenham saído 5 gols. E,
0: e até do próprio XG. Até do próprio XG, o, o, o Grêmio criou chances equivalentes a 3,4 gols numa média de finalização, se você... no gol.
1: O Grêmio fez sem pênalti, a gente tem que deixar um pouco claro também, que sem pênalti, baixa um pouco o XG para 2,8, mas ainda assim, é um XG bem alto. E o Curitiba tem um XG de 1,08. E vale ressaltar que o XG do chute do Manga não é tão, não é tão alto assim. O chute que saiu o gol do Aleph Manga é um chute que vai ter um XG de 0.04. Foi dali que saiu o gol. Os outros um, só é a chance que o Curitiba chegou. Então, sim, o Curitiba não é um cara, um time morto. Apesar de que você olhando o resultado tá sendo triste,
0: apesar que o Zago. O disse, tá chegando. O Zago disse que o Curitiba é um time morto, né? Trocando em miúdos. é.
1: O Zagos disse que o Curitiba é um time morto, mas aí vem do, dele dizer que os jogadores estão assim, que a diretoria é assim. E ele tá certo, porque esse time do Curitiba não é pra estar tá tão, tão mal assim, não. Não time de seis pontos. Eu acho um time melhor que o do Goiás, por exemplo.
0: Sim. Eu, eu não... Eu... A gente fez isso aí até na prévia. A gente achou que o Goiás era, desses times verdes da, da parte de baixo da tabela, disparado o, o pior elenco de todos. Na Voltando minha cabeça, o Curitiba
1: viu? é bem melhor. Uhum. Bem melhor, não, mas é, nome por nome é melhor que o Goiás. Sim. É, é, é O jogador esquerdo, Alef Manga é muita bola. É um muita cara que é bola. muita bola. Queria o no próprio março, Rodrigo né? Pino é um bom atacante. O Júnior Russo, bom volante. Então, assim, não é um, não é um elenco para você fazer seis pontos, na minha humilde opinião. Ah, seis é pontos sim. em 12 jogos não é, pelo menos não do Curitiba.
0: O Curitiba tem quatro pontos, tá,
1: Guilherme? Ah, é, quem tem seis 6-0 Vasco, tá certo. É. O que fica ainda pior, o Curitiba não ganhou ainda nesse brasileirão. Não, não ganhou nesse Nesses jogos
0: foram quatro empates. É a única equipe que ainda não ganhou no brasileirão. É o Curitiba. Pois é,
1: e aí que eu pergunto: é time pra isso? Pra ser humilhado assim?
0: Não, eu não acho. Mas, enfim, né? É. Mas, assim. Completando a notícia sobre o Curitiba, o Curitiba que no dia seguinte demitiu o Zago. No dia seguinte, ou, ou hoje, é, nas 36 horas depois da partida, tirou o Antônio Carlos Zago do comando do, do Coxa e está agora em busca do seu terceiro técnico já, né, pra essa campanha do Brasileirão.
1: Pois é, em 12 roladas já vai no terceiro técnico. Aí também não tem quem se segure na Série A. É. Apesar não. de que os dois outros trabalhos também não iam muito para frente, não. O melhor pro Curitiba, eu acho, nesse momento não tem como não ser a queda.
0: Assim, vai Re se estruturar, reestrutura,
1: né? Reestruturar tudo, tudo, tudo. É,
0: vai se estruturar Terminou com a SAF. É o, maior, é o maior contrato de SAF, por sinal, do futebol brasileiro. Em, em questão de promessa de investimento, tanto para a reforma do estádio, e de aporte em contratações e de investimento no clube. E falando de valores absolutos. É uma promessa maior até do que foi prometido para o Vasco. Do que foi prometido para o pro Botafogo e Cruzeiro. Então assim. O momento atual pode não ser bom. E falando de momento atual não ser bom. E ter que sofrer sobre isso aí eu entendo bastante. Mas tem a oportunidade de uma reestruturação não tão distante. Né? Essa é a única ressalva, talvez, do... dessa equipe do Curitiba atualmente.
1: E é um Curitiba é um time que é grande, um cenário nosso grande assim, historicamente falando, tem Brasileirão, jogou Libertadores, tem Final de Copa do Brasil, grande não, vou dizer tradicional, e tem uma torcida apaixonada. Querendo ou não, a torcida do Curitiba é apaixonada é um time que faz sentido virar SAF, na minha cabeça, e que vai ter um retorno financeiro da torcida muito grande. É papo de virar um Bragantino com torcida, basicamente.
0: É papo de virar, assim, não querendo comparar com um com rival de cidade, mas uma equipe tão grande quanto ou até maior do que o Atlético Paranaense, né?
1: Perfeito. Hum. Provavelmente. E o nosso Couto Pereira precisa de uma reformazinha, né? O estado tão agradável.
0: É um estádio emblemático. O Couto Pereira é. é um dos estádios mais emblemáticos do, do futebol brasileiro.
1: Exato. Merece, ele merece uma reformazinha.
0: Aí eu espero,
1: honestamente, Curitiba sair dessa situação, apesar de eu achar bem difícil.
0: É, né? Assim, Bem difícil
1: fim, eu... assim, né? Porque o Curitiba, pelos cálculos que o CEO fez, aí é uma notícia que eles geram antes do jogo do Grêmio, teriam que somar 54% dos pontos que eles tinham, tinham para disputar para escapar. Contando com o jogo do Grêmio. Refazendo agora os cálculos, já vi ter subir pra 55, 56.
0: Realmente, essa briga de, de, na parte de baixo da tabela, você não pode deixar pontos escapar. O Vasco ainda tá numa situação muito complicada e ainda assim tá com 5 pontos à frente do, do Curitiba. Pois é. Pois é. O Santos, e que é eu tanto
1: cinco. tô xingando, tanto tô dizendo, tá 9 pontos à frente do Curitiba
0: e 4 à frente do Vasco. Exato. Muito. Por aquele confronto direto, de 1 a 0 De volta em Sargentino. Aquele,
1: aquele gol do. Do David, do Washington. David Washington foi bizarro. O cara um momento, é jeito, não tem jeito.
0: No um momento do Santos na, na partida.
1: Agora tá assim, né? A defesa do Vasco ali, a gente tem que ser sincero, sincero que foi uma mãe e o Santos triangulou como se não tivesse ninguém parecia sub 15 a defesa do Vasco ali naquele lance, pelo menos pois Não, eu
0: tava, eu tava só contextualizando não precisa reviver traumas não na minha vida tá certo. <risos> tudo
1: bem, então tudo bem então.
0: obrigado, perfeito, agradeço então indo agora pro próximo e último destaque dessa, desse primeiro bloco o Fortaleza ganhou a sua segunda, né, nessa desde o nosso último episódio é, nessas duas rodadas seguintes Fortaleza quietinho, quietinho, vai conseguindo mais uma vez é, vitórias importantes Uma equipe que muito bem montada e muito bem bem posta, né? Pelo, pelo Voivoda também.
1: E o Fortaleza tem uma curiosidade engraçada sobre que é uma das equipes mais constantes do Brasil em termos de pontuação em casa e fora. A diferença de pontuação do Fortaleza a pontuação em casa e a pontuação fora é a menor diferença que tem. Por, como, o que, que eu tô querendo dizer? Um time, por exemplo, como o Botafogo, tem 18 pontos em casa, mas tem 12 pontos fora. Isso tendo 6 jogos em casa e 6 jogos fora. O que dá uma diferença de 6 pontos, né? Que conseguiu produzir. O Fortaleza tem uma diferença de 4. Em casa, está invicto na temporada ainda. Mostrou a força do castelão mais uma vez. Aquele castelão que o William Fluminense ganha do Galo, merecidamente. Uhum. E fora de casa, apontou 8 pontos. São três histórias, três empates em casa e fora. São duas histórias, dois empates duas derrotas. É muito constante. Muito pouco, muito pouco se diferem. O time em casa e o time fora. Pelo menos em termos de pontuação. Assim, a menor diferença é só a do, Cor... a do Corinthians. Não, desculpa, a do Galo, que são oito pontos em casa e onze fora. Galo, que é o segundo melhor visitante, só perto do Botafogo.
0: O Fortaleza. Isso é
1: que... E hum. desse jeito não conseguiu ganhar do Fortaleza, né? Mesmo sendo o segundo melhor visitante.
0: Uhum. Perfeito, e o Fortaleza que meio que fez um, um tour né, do, dos times de Minas, ganhou do Cruzeiro fora de casa na, na 11ª rodada do Brasileirão, de 1x0. Jogo, jogo complicadíssimo, que assim o Cruzeiro até é, criou certas chances. Não, não seria injusto ter saído um empate, mas o Fortaleza conseguiu segurar a vitória. E jogando em casa, ganhou do Galo. Né, um, um jogo que, beleza, o Galo vinha de, de uma sequência desgastante de jogos, o Hulk até reclamou disso, mas fez por onde merecer a, o leão do PC, jogou mais do que, do que o Galo, criou mais é, oportunidades, tanto, mesmo que com, na questão do XG foram ambos equipes de XGs extremamente baixos, mas o Fortaleza fez por merecer na partida e tá aí agora com 20 pontos no, no grupo desgarrado da parte de cima da tabela. E sem precisar se preocupar, como se preocupou no ano passado, com a luta pelo rebaixamento.
1: Pô, e o Fortaleza vem bem, tá? Apesar de ter levado aquele 3x0 no Copa do Brasil pro Palmeiras, que eu não achei que foi para tanto, né, esse 3x0. Você sabe mais do que eu, inclusive...
0: Sim, não, mas... eu, eu assisti aquela partida todinha e, e realmente não foi não condisse com o jogo a, a maneira que o Palmeiras abriu aquele placar
1: Exato e ainda teve o pênalti que na minha opinião foi bem mal marcado tá uhum. bem mal marcado mas e o Fortaleza também que a gente pode dizer que está muito forte nas bolas paradas tanto contra Cruzeiro Quanto contra o Galo, as bolas paradas foram fundamentais para a vitória né? do, do nosso Fortaleza. Sim. O melhor representante nordestino atualmente.
0: O melhor representante nordestino, o melhor elenco nordestino. E que agora se reforça com o Marinho, né?
1: Exato. O que, que achou você achou da, da reforça com por, Você
0: como torcedor do Santos, que viu o Marinho de perto naquela campanha de 2020 da Libertadores. O que você acha dessa contratação para o Fortaleza?
1: Pô, eu gosto da contratação do Fortaleza, principalmente também porque é um time que gosta de jogar em campo aberto, correndo, uhum. sabe jogar nesse estilo de jogo, e o Marinho ele se adapta muito bem quando ele precisa correr, se ele tiver que correr, e ele, ele tiver campo pra correr, ele vai ser muito bom, o problema dele é, por exemplo, ter que jogar em campo espaço curto, campo reduzido, precisando muito mais do passe do que das suas arrancadas, ele ainda tem físico pra dar essas arrancadas, Apesar que um contrato de dois anos e meio, aí eu já acho bem demais, ainda mais com o tanto que ele tá recebendo. Mas, de fato, o... é uma boa contratação visando esse estilo de jogo. Contra o Fluminense, a gente lembra, o que o Fortaleza fez foi maluquice. Campo aberto total, Moisés correndo, botando dando fuga nos zagueiro do Fluminense. E uma, eu vejo o Marinho encaixando esse estilo de jogo, ele acompanhando o Moisés nesses contra-ataque. Vejo o Thiago Galhardo encontrando passes em profundidade para o pro Marinho. Para mim vai ser um bom encaixe.
0: Não, Quero ele, ver ele, o Marinho.
1: Que,
0: que ele muito provavelmente vai ser a reposição do Moisés, né? Porque o Moisés já está já negociado para sair nessa, nessa janela. Inclusive a maior, inclusive maior venda do, do futebol nordestino.
1: Nordestino. Então, é isso. O
0: Moisés que, que foi para o Cruz Azul do, do México por 24 milhões e meios. 24 milhões e meio de reais. A maior venda do, do futebol nordestino.
1: Assim, sinceramente, eu não acho que o Marinho vai jogar tão bem quanto o Moisés jogou quando estava saudável. Mas não, é uma reposição.
0: Eu, não. eu não tô eu também não, mas eu acho que assim, para ter esse jogador que vai puxar o contra-ataque rápido, você perdeu um, trouxe outro. Jogam até em posições... Não tão próximas, porque o, o Moisés geralmente jogaria mais centralizado, embora o Fortaleza uhum. consegue jogar com dois atacantes, né? Exato. E, de ponta de lança. Mas... Ele
1: com o Galhardo.
0: Sim, perfeito. É exatamente
1: como vem jogando, inclusive.
0: Uhum. Mas, assim, o, o Marinho vai ser essa válvula de escape no contra-ataque. Agora, o problema que você, que você falou, realmente, o Marinho já tem 33 anos. Ele tem, hoje, ele tem um físico para ainda ter a passada, para ter a velocidade de explorar é, as fragilidades de outras equipes no contra-ataque. Mas com 34, 35 anos, é, essa queda de, de velocidade de explosão acontece muito drasticamente e muito rápido. Então, é. pode ser algo que para o final do contrato do Marinho ele já não, não seja mais tanto essa válvula de escape.
1: Pra mim, o Marinho só se paga se esse ano ele jogar bem e o Fortaleza ganhar alguma coisa. No caso, ganhar a Sul-Americana, né? Que é o que Passou dá pra América, ganhar, eu imagino.
0: E é o, o título mais provável, exatamente.
1: O, uma Sul-Americana que vem recheada de time bom, né? Pra ganhar, então vai ser um título difícil. Mas ele se paga se ele fizer essa temporada agora e ganhar esse título. Hum. Jogando bem, talvez tenha se paga, porque seria o primeiro título grande do Fortaleza, né? Série A, Copa do Brasil, Copa Internacional e o primeiro é a Copa Internacional do time do Nordeste claro, tem Copa Mercosul lá atrás, não sei o que mas digo agora que virou Sul-Americano e Libertadores
0: não, eu, perfeito, eu concordo contigo eu acho que por Fortaleza vale muito ter a ter o título que o qualifica como uma equipe de nível continental do, do futebol sul-americano e, perfeito e assim se sair realmente vale vale qualquer contratação do Fortaleza valeu é, para essa temporada mas foram foram valores ah, foram valores altos até que o Fortaleza deu no, no Marinho né no final das contas
1: bem comuns né para os times daqui do Nordeste
0: bem comuns pros é, times é, do Nordeste que se mostram disso. a força econômica e o patamar que o Fortaleza chegou como equipe realmente de nível nacional
1: e é muito bonito isso que veio sem investimento de fora. Nem SAF, tô falando, tô falando, tipo, como foi com o Galo que veio os mecenas, uhum. as próprias SAFs, nada disso. Foi se estruturando aos poucos, passo a passo, e com o próprio dinheiro, com a própria, a própria renda. Loucura.
0: Não, o Loucura. próprio Palmeiras só, só chegou ao nível que tá, obviamente, não só, né? Teve muito trabalho técnico e, e bons jogadores que. Desempenharam papéis importantíssimos. Mas se não fosse o, o aporte e o patrocínio da Crefisa no, no Palmeiras, o Palmeiras dificilmente viraria a máquina de, de empilhar títulos que o Palmeiras virou.
1: Exato. Uhum. Exatamente.
0: Perfeito. Agora, fechando aqui, só com um adendo, falando já, se estamos falando já de contratações, a Enevalência chegou no Internacional, né?
1: desembarcou em Porto Alegre, e eu só tenho uma coisa pra dizer sobre isso. Se, ele, se no Brasil ele for bom fazendo gol, como ele é bom fazendo filho e irmão, vai ter gol, né? Vai ter gol.
0: E vai ter filho, e vai ter pensão.
1: Acho que não, acho que pensão não.
0: Não, o um pessoal é bom, que não lembra, é ele, se eu não me engano, foi aqui no Brasil, eu não, eu não lembro onde é que foi exatamente o, o jogo. Mas em jogo... Representando a seleção do Equador, o Valencia fingiu estar machucado para não sair pra não sair direto preso para a delegacia por falta de pagar a pensão dos filhos. Obviamente o cara tem oito filhos, aí fica caro realmente a pensão.
1: É, de fato vai mas, ficar um pouco complicado.
0: Mas teve esse episódio também aí, num passado não tão distante do do artilheiro equatoriano de volta agora no, no continente sul-americano, né?
1: Ele que aqui passou pelo Emelec lá no começo da carreira dele, depois nunca mais tinha voltado pro futebol sul-americano. E o Ener Valencia, que é o rei de Copas do Equador, né? Tanto em 2014 quanto na Copa desse ano, ele conseguiu marcar seus três golzinhos. É muito importante pro time do Equador. Acabou que em 2018, que era uma... Chance clara do Equador vir para a Copa de novo. A, a, acabou não conseguindo. Em 2014 conseguiu tranquilo, porque o Brasil cedeu uma vaga, né? Já que era sede. Em 22 eliminou a Colômbia. E botou o Peru para para repescagem. Então... E é o cara desse time né, do Equador que veio com uma geração muito boa, principalmente os caras do Del Valle, né? E que hoje estão na Europa, um tanto no Brighton...
0: Não só o, o Del Valle quanto o Barcelona de Guayaquil também, é, revelando jovens promessas do, do futebol equatoriano.
1: Mas dito isso tudo, o nosso Valencia vai brocar, eu acho, tá?
0: Sim, eu, eu puxei aqui por sinal, o Envelance foi em 2016, ao minuto 82 do jogo, que terminou com vitória do Equador frente ao Chile, um amistoso o Enevalense pediu para ser substituído por estar em dificuldades físicas o que ninguém esperava é que o atacante abandonasse o estádio de maca com a máscara de oxigênio e fosse direto pro hospital, o motivo a polícia ainda corria atrás do jogador por conta de falta de pagamento de pensão alimentícia isso aqui é notícia do Extra é... pô,
1: cabelgine puta hum. merda
0: o cara saiu de maca, pô, pra não ser preso.
1: O cara é um gênio do crime, que loucura. Fala dele Sim. agora. Fala Mas tá dele. Aí,
0: fica aí, não só de estatísticas vive, o, o Pitada, fica aí também curiosidade da história do futebol. Mas Fofoca o faz Valência. parte da vida, né? É. Faz parte da natureza do ser humano, né?
1: Perfeito.
0: Mas o Enevalência, realmente, se ele produzir 80% do que ele produziu no futebol turco, e do que ele demonstrou a nível de Copa do Mundo já, ele vem para ter um impacto nesse time do, do Internacional, a quem do impacto que, que tem o, o Hulk no, no Atlético Mineiro, o Luiz Soares no Grêmio, o Tiquinho Soares no Botafogo, vai ser um jogador que vai agregar muito ao ataque colorado.
1: E só para contextualizar na atual temporada o Enervalência teve 33 gols e 7 assistências em 47, 48, 49 jogos, por aí. Fazendo a conta certinha, são 15, 17, 48 jogos.
0: Média de quase um por partida, né? Quase
1: um por partida. Uma, uma participação e de partida. De,
0: de gol por Isso. partida,
1: exato. Exato, quase uma participação em gol por partida. Mais de 30 gols no campeonato turco que não é um campeonato fácil, tá? Não Muita é. galera fala, ai, o turcozão, não sei o quê. Tem times muito bons, como o Galatasaray, que montou uma verdadeira seleção. Depois, quem não acreditava lá, olha, como foi, qual era o time do Galatasaray essa temporada, e tem uma surpresa. Uhum. Mas, sim, o Ener Valença é papo de top 3, top 5 contratações pro ano, aqui pro futebol brasileiro. Vindas esse ano, óbvio.
0: Não, é realmente é um acerto gigantesco do, do Internacional, que, que firmou o pré-contrato com ele lá atrás, né? Passou um tempo Sim. aí sem a gente nem escutar a notícia do Ener Valência. Ener Valência, que foi principal jogador da equipe do Fernebate, do, do Jorge Jesus, que terminou em segundo lugar né? no Campeonato Turco. Não só jogou bem, mas também agregou para a equipe... Quase ser campeã de um dos principais campeonatos da Europa, fora as, as cinco maiores ligas.
1: E o Inter, que aí tava, teve uma sequência péssima, que última, o último jogo dessa sequência foi no Grenaldo de seis jogos com cinco, de, cinco derrotas e um empate. Conseguiu se recuperar. Hoje vive uma fase maravilhosa, né? apesar de ser eliminado da Copa do Brasil. Já são nove jogos de invencibilidade. Nove, não, oito jogos de visibilidade na verdade. Claro, tendo empate contra Nacional e empate contra o Santos. De resto, só vitória que enfrentou Bahia, Vasco, e Curitiba e América. Beleza que foi um calendário muito tranquilizado. Mas o Inter conseguiu embalar uma sequência legal, mesmo com esse calendário fácil. Conseguiu, tranquilo, não tropeçou e vem com um clima bom, né, com a torcida, não tão bom, mas bom com a torcida, vai dar pro Enervalência chegar e aí descarrilar de vez, e aí o Inter ir de vez, e sem freio.
0: Sim, e é aquilo que a gente falou até, né, anteriormente, num campeonato que estão se criando dois blocos, é, o da galera que briga na parte de cima e o da galera que briga na parte de baixo, com um abismo cada vez maior. Entre esses dois times. Como você bem. É, ressaltou. Na diferença de pontuação. Do 13º colocado. Depois de 12 partidas. No Brasileirão no ano passado. E o 13º colocado que hoje é o Santos. No Brasileirão atual. O Internacional hoje. Está firmemente no bloco de cima. Está ali em 6 colocado. Empatado em 20 pontos. Com o Red Bull Bragantino e Fortaleza. Só... A três pontos do segundo colocado, que é o Grêmio, e só também a três pontos do décimo segundo colocado, que é o Cruzeiro, mas já está a sete pontos de distância do Santos, é, oito pontos de distância de Bahia, Corinthians, Cuiabá, então realmente se distancia dessa, dessa briga pelo rebaixamento, e agora com a chegada do Ené Valência. É, as chances são mínimas de, de ver o Santos o Inter. caindo, o, o Santos, ó, perdão, é, de ver o Inter eu caindo para essa parte de baixo da tabela.
1: Queria que fosse Minas a chance do Santos caindo. Queria,
0: né? Queria que fosse a chance do Santos. Que é porque eu mencionei o Santos agora como 13 terceiro, mas Sim, realmente as chances são mínimas do Internacional estar nesse pelotão de baixo Tendo conseguido esse momento, essas pontuações chaves contra Vasco e contra outros times da parte de baixo da tabela, e com a chegada do N Valência Foi muito importante para mostrar
1: que o Inter não faz parte da turma lá de baixo. Tava numa sequência de tipo 8, então o Inter vai brigar para cair também, não sei o quê. Ganhou de todo mundo e empatou com o Santos, beleza. Mas ganhou de todo mundo lá embaixo e mostrou que tá acima, querendo ou não, tá acima desses times e vai, pra mim, tá em sexto agora. Se não fosse o Enervalência seria um time que pra mim seria favoritaço a ficar meio de tabela com o Enervalência amigo esse time vai pode, pode voar, talvez não voe, mas e pode volta. pelo menos brigar por uma Libertadores tranquilo ali e sexto, eu. onde ele tá sétimo, sexto será que belice em quinto lugar? Não sei só o futuro vai poder dizer mas eu gosto do Enervalência e ele no Inter vai ser, vai ser irado
0: e volta mais uma vez aquela história entra ano sai ano e ninguém sabe como o internacional tá nas posições de vaga direta na libertadores ninguém sabe nunca nunca ninguém sabe do lado quando vê o inter foi vice do brasileirão é bizarro é. não tava ruim um dia desse sei lá terceira rodada do brasileirão Tava. é sempre assim mais. e aí
1: o calendário é. foi, ajudou muito o inter para ainda mais com a chegada na valência depois desse calendário e agora o inter vai enfrentar vai enfrentar o Cruzeiro que é um jogo ali da parte de cima inclusive é o jogo do Premier, Premier a gente tem que lembrar o jogo das 9 horas do sábado normalmente o Premier escolhe o segundo melhor jogo segundo não, o terceiro melhor jogo pra transmitir, porque os uhum. dois melhores normalmente são domingo com as 4 horas que vai pra Globo
0: uhum. Premier não,
1: desculpa, Sport TV e... canal, canal, é fechado, né? é, canal fechado né canal fechado é no canal fechado. É, e é, uhum. é como se fosse o Sunday night. Sunday night não. É o Saturday night. Saturday night, é. é assim. Sunday night seria o jogo das 4 horas do domingo. O jogo das 4 da tarde. Vamos, digamos, seria o. Como posso dizer? O Thursday night? Não, Thursday. É o Thursday night. Monday na,
0: é o Monday night Football Pronto, é o Monday night Football só que sem, sem ser no, na segunda. É que o Monday night, é, às
1: vezes, são é uns um jogos meio merda, né? O Thursday é. night normalmente é melhor. Tipo, não abre. não,
0: aqui na NFL, o Monday Night tem jogos melhores do que Thursday Night Football. Thursday Night ah, Football é? que é a piada. De que é sempre, sei lá, Tennessee Titans contra Jacksonville Jaguars.
1: Entendeu? Justo. E agora, indo para o nosso segundo bloco, a gente vai para um giro bem rápido da rodada. E a gente tem que começar com o jogo que abriu a rodada, né? O Atlético Paranaense 1, Corinthians 0. Um jogo que foi um amasso. Um amasso do Atlético. Corinthians viu a cor da bola no primeiro tempo, no segundo, inclusive, Vitor Roque faz gol, bola na trave, tudo isso. E nosso Corinthians tenta ver a cor bola no segundo tempo, mas vira um jogo bem morno, porque o Corinthians não consegue agredir mesmo e o Atlético recua as linhas.
0: Nessa partida. Assim, é, nessa partida brilhou muito os talentos jovens do, do Atlético Paranaense, o Bento do gol. Se bem que o Bento não foi tão acionado na, na primeira... O Bento,
1: Bento do primeiro foi tempo. lá
0: só para assistir o jogo. Ele assistiu o jogo dentro de campo. Não, no segundo tempo ele até que fez uma defesa ou outra ali. Mas, principalmente Kelvin e Vitor Roque fizeram toda a diferença. Foi, da, do, foi do cruzamento do Kelvin que saiu o gol do, do Vitor Roque. Vitor Roque que entra jogo, sai jogo do Atlético Paranaense. Tá marcando, tá fazendo gol. Já são seis gols e duas assistências no, no Campeonato Brasileiro. E Kelvin que mostra que volta a mostrar o futebol, que o qualificou como um dos melhores é, laterais do futebol brasileiro atualmente.
1: E que a gente melhor falou lá no começo do ano.
0: É, que a gente falou lá no começo do ano e que ainda não, não vinha demonstrando no brasileirão, mas que foi o melhor da partida, com nota só faz de 8,1 e jogo muito completo muito completo, do lateral, que jogou mais de ala, né, nessa no esquema com 3 x
1: e o Fernandinho, sempre ressaltando que o Fernandinho faz uma diferença gigantesca, é absurdo, o cara é absurdo é brabo demais é pouco falado, mas é brabo perfeito e agora próximo jogo a gente tem um Fluminense Bahia que foi loucura o que a gente assistiu foi uma loucura incrível o que aconteceu nesse jogo simplesmente a gente tem o amasso do Fluminense um amassa, um amassa, o Fluminense amassa, 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 amassa. E aí, adivinha o que acontece depois do Fluminense amassar tanto? Gol do Bahia. Gol do Bahia. Gol do Bahia e depois disso o Nino ainda faz o favor de ser expulso numa entrada desnecessária, infantil e boba. E o Fluminense vai acaba o primeiro tempo aliviado, que acabou. Volta para o segundo, o Bahia se perde. Porque o Fluminense ainda continua pressionando, mesmo com a menos, a saída bola do Bahia. Na primeira, é uma pichotada do zagueiro e o Lele que perdeu muita chance no primeiro tempo, que se fosse o canto teria feito, por exemplo. Assim, tirando a fonte é minha cabeça, óbvio. A o font... Lele vai e faz um gol. Exato, o Lele vai e faz o gol dele e depois disso o Lele e o Pirani fazem uma tabela perfeita e que eles deixam quatro ou cinco defensores do Bahia pra trás nas tabelinhas deles. O que foi muito feio, tá? Muito feio, como tava tá postado a defesa do Bahia. Principalmente hum. depois desse. depois do. que começou o segundo tempo. E o Pirani foi lá, o Gabriel Pirani, sim, aquele que toda a torcida fluência odeia.
0: Não, que você odeia também, né?
1: O, o, não, eu agora demodizado. eu gosto, ele não tá no meu time. Como ele não tá no mais meu time. Mas nesse
0: podcast, bizarro.
1: Como ele não tá Vai. no meu time, eu gosto ele, igual eu gosto do Juan Seco tal, o Carabarral.
0: Tá, beleza. O que, que a gente falou de aqui? <risos> Vamos aqui. Vamos lá.
1: Vamos e aí o Pirani falar. chuta colocado, faz seu gol. E o Bahia tem algumas chances no segundo tempo ainda, muito no abafa e o Fábio faz algumas defesas miraculosas. Belo jogo, e dois a é um Fluminense que volta ganhando o Brasileirão.
0: Fluminense que estava no momento... Com... Vinha virando um momento complicado para o Fluminense no, no Brasileirão. Tudo se desenhava para mais uma derrota, com um expulso, perdendo de 1x0 para o Bahia em casa. Mas foi uma vitória que mostra muito o, o caráter e a resiliência desse time do do Fernando Diniz, que a gente lembra em outras partidas, jogou bem e jogou muito bem é, posto, mesmo estando com a menos foi o caso do, do jogo contra o Flamengo é, na Copa do Brasil, no jogo de ida, jogou, Exato. jogou muito bem organizado mesmo estando com 10 jogadores, e fez mais uma vez, só que dessa vez conseguiu arrancar o resultado dentro de casa e tirar mais três pontos para não se descolar de vez daquele pelotão de cima, né que tá brigando eu... pelo, pelo título do Brasileiro
1: exato, o Fluminense que passou uma fase, um perrengue, fase péssima, dito isso tá lá em quinto lugar ainda, 9 pontos atrás do Botafogo, 9 pontos atrás do Botafogo, mas ali pro segundo colocado são dois pontos então o time segue na parte de cima brigando tranquilo muito se deve ao fato de esses times também terem oscilado um pouco ou no começo do campeonato ou junto com o Fluminense ou como é o caso do Palmeiras que oscilando agora
0: Perfeito. indo agora para Cruzeiro e São Paulo, Guilherme, foi um jogo bem morno, né?
1: Foi. Você chegou a assim, um jogo... você
0: tava assistindo Cruzeiro e São Paulo?
1: Eu assisti Cruzeiro e São Paulo, é o jogo do Premier, inclusive por nome, é o... por nome. vindo de história para mim é o segundo maior jogo do da rodada, só perto pra Santos e Flamengo. Mas foi um jogo bem morno, o Cruzeiro não conseguia finalizar. Teve um longo gol que para mim poderia ter sido anulado, tá? porque o Rafinha faz gol contra, porque ele só vai dar para bola daquele jeito, porque tinha um cara atrás para fazer o gol, e esse cara tava impedido, então assim, na minha concepção, era válido ter sido anulado, não foi anulado, e o Cruzeiro começou a tentar se postar muito e sair nos contra-ataques, Saía nos contra-ataques, São Paulo tentava pressionar, e quando chegava, conseguia a finalização, tinha um problema, o melhor jogador da rodada, Rafael Cabral, Nota só faz score de 9,2. Absurdo que ele agarrou, pegou umas bolas milagrosas no primeiro tempo. No segundo fez excelentes intervenções. E o Cruzeiro que acabou ganhando o jogo de 1x0 sem dar um chute a gol. Realmente sem dar um chute a gol.
0: É bizarro. Essa, essa foi a, a estatística mais, mais interessante para mim da, dessa rodada.
1: Não, essa, essa estatística dessa rodada ficou, foi loucura.
0: Hum, perfeito. Indo agora para Red Bull Bragantino e Goiás. O Bragantino que conseguiu mais uma vitória protocolar no Nabizão, né? Foi o Bragantino
1: Opa Não,
0: é, não, só completando, foi um 2 a 0 seguro em que o Bragantino mais uma vez criou um volume muito grande de finalizações, foram 20 finalizações é, contra somente 4 do Goiás na partida todo o Goiás que não conseguiu chutar no gol em nenhum momento. Da partida, 60% de posse de bola do, do Bragantino, bem como 1,87 de XG contra somente 0,25% de XG do lado do Goiás. Foi um domínio absurdo, estatisticamente, e quem assistiu a partida viu isso. O Goiás não trouxe nenhuma, nenhuma é, nenhum perigo para o gol do, do Bragantino na partida toda.
1: E o Bragantino, que atualmente é o terceiro melhor mandante do campeonato, com 16 pontos. O único problema é que fora de casa são cinco jogos, quatro empates e uma derrota. Não conseguiu vencer longe de seus domínios, mas em casa tá conseguindo fazer um calde verdadeiro caldeirão. Teve vitórias muito acachapantes. Ganhou do, do nosso Mengão, né? 4x0. Ganhou do Santos 2x0. Ganhou do Vasco? Não, vai enfrentar ainda. É que eu tô pensando no futuro. Mas provavelmente eu, vai ganhar do eu, Vasco eu... em casa. Ah, meu Deus. E fora, não conseguiu sua vitória ainda. São quatro empates e uma derrota. E aí é o que bota o time lá para os seus 20 pontos, junto com aquela galera ali que tá todo mundo com 20 pontos. Se tivesse com um desempenho um pouquinho melhor fora de casa, talvez tivesse brigando nas cabeças. Um desempenho como o do Botafogo, que tem seis vitórias em casa, em seis jogos, e quatro vitórias e duas derrotas fora. Melhor campanha em casa e fora. Então... O Bragantino é. precisa se atentar um pouco a isso. Joga muito bem em casa, consegue fazer seu futebol, mas fora do seu domínio está difícil.
0: É, mas vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro ainda. Não, com o, certeza. O Massa Bruta ainda é o segundo colocado em, em porcentagem de field tilt. É o time que lidera o Brasileirão em porcentagem de interceptação com pressão alta. 58,44% das vezes que o Bragantino faz pressão alta no, no Brasileirão. Ele consegue uma interceptação no campo do adversário. Ou seja, tem é, uma distância muito pequena do ponto que recebe a bola para iniciar o ataque e chegar no gol com perigo. E não é nenhuma surpresa também. É o time que mais, digamos assim, atrapalha a criação ofensiva dos, das outras equipes, com, com essa pressão alta.
1: E também dando mais uma das estatísticas, é o time. O segundo time com menos passes per defensive action. Ou seja, é o segundo time que menos deixa os outros times chocarem a bola até poder recuperar. Só perde início para o Galo. Que o Galo vem com números surpreendentes. Mesmo depois do Kudê conseguiu se manter nesse estilo. E o Bragantino é o segundo desde sempre, a gente já fala em alguns episódios. Que o Bragantino tá nessa e realmente o Bragantino vai ficar nessa provavelmente aproveitar liderar o Brasileiro quando acabar. É, é um time que lidera... toca muita bola, principalmente no campo de ataque. A maior parte do bola do Bragantino é... maior parte não, mas boa parte é lá no ataque. É, é interessante. É um jogo bem clopiano, né?
0: É, é o, é o time do Game Impress no Brasil. É, é. o time do Game Essa é estatística que eu dei em porcentagem de interceptação do campo do adversário é uma estatística de Giga Impress, de você realmente pressionar e usar essa pressão como maior, digamos assim, criador de oportunidade para o seu ataque. E o Bragantino faz isso melhor do que qualquer time no Campeonato Brasileiro. O
1: Bragantino é, é interessante ver o jogo do Bragantino, ainda mais sendo o último que eu vi, sendo, vim ao vivo, né, no caso, sendo Bragantino e Flamengo. Perfeito. Ah, que delícia esse time do Bragantino.
0: <risos> é muito bom de, bom de assistir. Eu, eu, eu gosto de ver os jogos do Bragantino. E com isso fechamos, né? Fechamos. Fechamos os jogos de, do Brasileirão. Assim, dessa, dessa falta a gente
1: dar aquela pincelada em América Internacional que a gente já comentou, de fato. Ah, a gente
0: já falou. É, já, já falou. Que a gente já
1: comentou, né? Uhum. Que o Inter conseguiu mais uma vitória. É. E de novo a América liderando em finalizações, liderando em Chute a gol, liderando em XG e perdendo o jogo. Isso aí é óbvio, sempre acontece, vai acontecer todo jogo. Eu, inclusive, ouvi um comentário de um amigo meu que eu acho que pode, posso trazer aqui para o pod, que o América Mineiro é nosso Norwich brasileiro.
0: Pô, não sei se eu compro não, porque o América... Assim, eu compro acho que talvez por estilo de jogo e por onde está na tabela hoje. Mas o América Mineiro se manteve na Série A por muito mais tempo do que o Norte sonha em se manter, né?
1: Não, mas eu falo esse ano. Ah, perfeito. É esse ano.
0: Ah, então esse está o nome sim. de
1: Norwich do América. Um time ah. que joga tenta jogar
0: bonito, consegue jogar bonito, joga pra frente e é a pior defesa do, do campeonato. Talvez o Vasco tenha sido mais Norwich nos últimos anos do que o América Mineiro, tá? Não, mas aí você tá falando de campanha, não de estilo de jogo. É, não, é de estilo de jogo é deplorável. Mas com essa, com essa nota, falando de dois times que estão calamitantes... No, na, na briga pelo rebaixamento. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pitali de é, Muito obrigado mais uma vez é, pelo apoio, pela sua audiência nesse, nesse novo projeto que é o Pitali de Clubismo. Não se esqueça de estar sempre ativando as notificações para estar sempre a par de todos os episódios que a gente lança. Estamos em todos os, os agregadores de podcast no é, Spotify, Apple podcasts, google podcast deezer, falou podcast o pitada tá lá e mais uma vez muito obrigado pela sua audiência e um abraço
1: valeu